0: Voilà, Bonjour tout le monde, je suis euh, très heureuse de vous retrouver sur AGC1. Ça fait euh, longtemps que je ne vous avais pas vu. Et puis, stop euh, pour euh, parler euh, des blessures euh, de l'âme, qui est un thème vraiment euh, super important quand on a envie d'avancer sur son chemin. Et euh, avec euh, deux belles personnes, vous allez voir, avec Stéphanie et Laurent Chanet. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Bonsoir
1: à Bonsoir à tous.
0: Voilà, qui ont, euh, ont l'habitude de travailler sur cette thématique, donc qui sont... Euh, Formateurs et thérapeutes, les deux, et puis qui vont, euh, qui vont nous expliquer tout ça bien en détail. Voilà, voilà. Pour commencer, euh, vous pouvez être quelques mots euh, sur euh, juste l'origine de cet enseignement et puis, euh, à quoi ça peut servir d'approfondir <rire> ce sujet-là. Alors, ben, je pense
1: que nous, on a découvert ça il y a quelques années euh, et que ben, c'est un outil vraiment que qu'on utilise au quotidien puisqu'on travaille tous les deux en fait à aider les familles, les enfants et les parents au niveau de l'hypertensibilité, de la gestion des émotions. Donc, euh, on a beaucoup de travail puisqu'on rencontre beaucoup d'enfants, euh, entre guillemets, diagnostiqués <rire> au potentiel, troubles de la pension, hyperactivité, dyslexie, dysphasie, etc. Et, euh, et donc, ben, voilà, pour vraiment pouvoir aider... Euh, probablement, je vais dire l'enfant, euh, c'était vraiment de, de regarder tiens, quels sont ses schémas de comportement, quelles sont ses blessures euh, d'origine et, euh, et donc on peut vraiment aider la famille dans, dans sa globalité. Et on trouve que ces blessures, en tout cas nous, nous avons quatre enfants et on trouve que ces blessures sont vraiment très, 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 très parlantes. Voilà. <rire> en tout cas, les masques que l'on porte, quand on a ces blessures, et voilà, je pense que c'était en plus de l'énergétique éthique donc, euh,
0: que, que l'on fait, qu'on a appris,
1: voilà. Eh bien, c'était vraiment un très, très bon outil pour, pour aller en profondeur sur, euh, sur les, les schémas, les, les croyances limitantes.
2: Euh. Les systémiques familiales, euh, tout ce qui se transmet, les jolis petits cadeaux qu'on se fait comme ça, euh, de parents à enfants, voilà
0: c'est tout autant important à connaître pour aider les enfants et pour aider les adultes.
2: Oui, carrément, parce que ben, c est, c est, c est, les enfants, en fait, sont ben, nous en tout cas on le voit comme ça et c'est un petit peu ce qu'on a observé sur les sur les quelques dernières années, c'est que euh, ben, les enfants c'est des petits messagers et puis ben, avec cette hypersensibilité là ben, qui les caractérise. Ben, euh, voilà, pour les parents, c est, c est, ce sont souvent de, 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 des bénédictions, en fait, parce que ben, au travers de l'enfant et de sa sensibilité, ils peuvent découvrir, tiens, il y a peut-être ça qui pointe chez moi, euh, le papa, chez moi, la maman. Et, euh, et donc, ben, à partir du moment où le parent entreprend quelque chose, alors ça s'en sent directement sur l'enfant et ça, c'est magique.
1: Et donc, c'est vrai qu'avec leur hypersensibilité, c'est comme si… Euh, donc, ce sont de merveilleux miroirs, mais ce sont vraiment des miroirs grossissants. Encore plus que, que sans, hyper, sans hypersensibilité, en fait, on peut vraiment voir la blessure et l'émotion qui y est euh, euh, accrochée, en fait, je veux dire. Euh, et là, on peut vraiment faire des miracles quand les parents décident de, de guérir de leurs de leur blessures ou en tout cas de, de les, les guérir en les accueillant, en les observant
0: et euh, en s'acceptant avec ces blessures. Voilà. Super, Cap. J'en profite, comme vous parler des, des enfants euh, au potentiel ou des enfants qui ont certaines particularités, autour euh, de l'attention, tout ça. J'en profite pour... Ah, pardon, j'en profite. Je vais préciser qu'on avait fait déjà un enregistrement là-dessus. C'est sur Famille TV, euh, euh, sans doute. Euh, voilà, vous connaissez, ça c'est la, la télé que j'ai montée avec votre parent vraiment euh, propre à la parentalité. Et vous pouvez aller voir, qu'il y a cette avec Stéphanie et Laurent où ils expliquent très bien ces différents enfants et puis, euh, on, comment on peut les aider. Voilà, mais là, on va se concentrer sur euh, les deux-là et puis euh, là, autant, autant pour les enfants que pour les adultes. Et euh, ça serait bien pour vous présenter un petit peu pour euh, parce que finalement vous n'êtes jamais vu sur cette chaîne-là pour que tout le monde puisse vous connaître.
1: J'ai pas tout compris je vais euh, Florence, pas je, vais tout couper, compris euh, je vais juste couper le son chez nous et je vais te laisser parler. D'accord, est-ce que je peux
0: vous présenter Là, j'ai. Voilà, on a un petit oui, on souci, a un petit souci euh, de connexion, hein, j'ai oui. pas, pas compris.
2: Je suis désolée, je n'ai pas bien compris ce que, ce, ce que tu nous demandais pour pouvoir répondre précisément. <rire>
0: Je vais essayer de vous l'écrire parce que la parole le son, fonctionne bien. Euh... Ouais, je vais Puis Je vais regarder, je vais venir sur le forum pour ah. voir si, si vous... Vous pouvez vous présenter. <rire> vous allez me dire si okay. vous, bon. vous entendez bien, si vous bien.
2: Alors, ben, euh, Laurent et Stéphanie euh, de Belgique, hein, <rire> comme le prince Laurent de Belgique. Euh, voilà. Alors, ben, Stéphanie et moi, je pense que je, est -ce que je, je, je représente, je, je nous présente humainement, je nous présente professionnellement, je nous présente comment, Florence. Comment peut-on répondre à ça
0: et professionnellement pour qu'on comprenne, voilà comment vous utilisez tout ça. D'accord votre
2: parcours. J'ai compris que ça devait être professionnel, <rire> donc je vais, je vais faire tout mon possible.
0: Donc, <rire> donc, euh, donc, donc si vous ne nous entendez pas, vous laissez-nous un message. Que... <rire> Alors,
2: moi, j'espère en tout cas être audible pour tous. Oui. Hein, voilà, je, voilà. Euh, donc, en gros, ben, Stéphanie et moi, ben, on est d'abord... Euh, Marie et femme ensuite on est parents de, de, de quatre enfants comme tu l'as précisé Florence on a déjà fait une émission concernant les enfants hypersensibles parce que c'est c'est la thématique principale de nos activités à savoir que ben, nous avons ouvert un centre ici à, à Namur qui s'appelle le centre Cré d'Union Cré euh, d'Union parce que ben voilà c'est c'est il n'y a pas que le mot il y a toute la symbolique qui va derrière l'idée est euh, initialement, la majorité des gens qui, qui, qui nous consultent pour l'hypersensibilité de leurs enfants ben, viennent pour l'enfant au départ et nous, ben, le, le, le boulot, j'ai envie de dire, c'est euh, au travers de l'enfant, au travers de sa sensibilité, ben, c'est quelque part d'amener le parent à une réflexion sur lui-même. Donc, ça, c'est un. Euh, ensuite, ben, on va accompagner ses parents euh, ben, dans, un, dans un chemin personnel, euh, dans la compréhension, justement, de ses blessures et puis des messages que l'enfant... Euh, essaye de faire passer ou les enfants essayent de faire passer dans la famille. Euh, en dehors de cela, ben, on pratique également l'énergétique parce que ben, ça un des tout premiers outils qu'on est allé chercher vraiment pour nous initialement, parce que c'était pas du tout dans le projet d'en euh, faire une activité. Et puis, ben, euh, comme la fratrie a, a, a bien grossi chez nous, ben, on a été amené justement à, à à suivre d'autres enfants parce que ben voilà il y avait des amis autour de nous il y avait des gens qui posaient des questions et comment vous faites et comment vous y arrivez etc et puis ben, finalement de fil en aiguille on en est vraiment arrivé à à mettre toute une méthode au point euh, une méthode dans laquelle on regroupe différents outils ben, d'abord l'énergétique euh, où on va amener l'enfant je veux dire à dans son imaginaire pour créer des petites zones refuge par rapport à sa sensibilité euh, ensuite, ben, la programmation neuro-linguistique. Là, ben, ça va nous permettre, je crois, d'être dans un travail d'accompagnement, de suivi et, et d'ancrage pour permettre aussi euh, ben, à l'enfant d'avoir de, de, de nouveaux systèmes de fonctionnement, on va dire. Donc, on refait des ancrages au-dessus des, des choses qui l'empêchent d'avancer. Euh, on travaille avec la communication non-violente aussi, également. Alors là, ben, on la met beaucoup plus en... en Comment en application dans des animations qu'on donne au niveau des écoles, parce qu'on donne des animations contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire pour des enfants de 8 ans à 13 ans. Voilà. Euh, et alors, ben, comme c'est quand même le but de l'émission aujourd'hui, les blessures de l'âme, ben, euh, on s'est vraiment aperçu, et ça, c'était au travers de nos enfants, donc merci à eux. Euh, bah que chacun d'entre eux, individuellement, ils sont chacun venus avec, avec un message, que ce soit pour Stéphanie ou pour moi, parce que bah, dans les blessures, papa et maman sont concernés. Et, euh, et donc, bah, dans l'idée, euh, euh, voir leur comportement nous permettait de nous voir, nous, en miroir grossissant, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure. Et donc, bah, ils nous ont fait, et ils nous font toujours énormément avancer, énormément progresser, énormément nous remettre en question. Et donc, ben, c'est un peu, en gros, euh, ce qu'ils nous font vivre au quotidien, qu'on partage avec les gens qui nous consultent au quotidien aussi. Voilà.
0: Super présentation. Euh, en fait, apparemment, c'est moi qu'on n'entend pas bien. Vous, on vous entend bien. Mais bon, je ne sais pas okay. si vous m'entendez. OK. Du coup, je vais faire des toutes petites questions. T'as as compris Je vais vous faire des toutes petites questions, du coup. Alors, euh... Oui. <rire> voilà, je voulais passer. Euh, ah oui, si vous n'avez pas précisé encore d'où provenait euh, l'enseignement sur euh, les blessures Donc alors nous, on est allé chercher cet
1: enseignement donc, euh, dans l'œuvre de Lise Bourbeau, donc les cinq blessures qui, euh, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Euh, et puis après, ben, on a regardé pas mal d'autres euh, ouvrages à elle, donc écoute ton corps, voilà, tu l'as là devant, la guérison des blessures, etc. Les
2: cinq blessures, et l'âme, etc., etc., etc.,
1: Et, euh, et là, je, je me souviens au début, il y a, je sais pas, il y a un peu plus de cinq ans, je, je repassais en écoutant, en réécoutant et en réécoutant tout le temps ces blessures et, euh, et, et les masques qu'elle qu les apportait. C'est vrai que ça a été très, très éclairant. Enfin, au niveau personnel, je trouve, et puis après de, de voir nos enfants qui, qui avaient tendance à, à reproduire et qui reproduisent encore ça aujourd'hui, euh, c'était quand même assez surprenant. Donc, c'est vrai que c'est un très très bel outil. Et quand Laurent l'explique, le fait en fait de, de pouvoir travailler en énergétique avec ses enfants et d'aller vraiment chercher, puisque ces blessures sont activées à la petite enfance et euh, Pouvoir vraiment aller chercher les âges où euh, où ces blessures ont été activées, ça permet en tout cas de faire un nettoyage euh, profond euh, au niveau de l'âme de l'enfant et euh, et ça lui évite du coup de de, de revivre ses blessures euh, en permanence euh, dans les années qui suivent quoi. En tout cas une grosse partie. C'est ça qui est intéressant, c'est plus tôt on fait euh, on fait le travail et euh, plus libre est euh, l'enfant et l'existence voilà
0: mais voilà tu me laisses me présenter alors tu, tu me diras ce que je dois ce que je dois mettre euh, je pense pas je, le, le dernier mot n'est pas <rire> compréhensible
1: tu es là Florence oui. Alors, bah oui,
2: les, les fameuses blessures, voilà. nous y voilà.
1: Alors, donc, elles sont au nombre de cinq. Euh, on a le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon et l'injustice. Donc, comme je l'ai dit, elles sont chaque fois activées lors de la petite enfance. Et euh, l'âme vient vraiment pour guérir ces blessures dans, dans cette vie. Et euh, peut ça va être comme un... Quelque chose qui clignote en permanence et qui va attirer à nous toutes sortes de situations, d'événements, de personnes qui vont être là pour nous faire travailler ces blessures. Et à un moment donné, bah, notre ego veut se protéger et va vraiment euh, mettre un masque qui euh, va nous protéger finalement de notre blessure. Alors, il y a un masque différent
2: pour chaque blessure. Pour chaque
1: blessure. Et les blessures, elles sont transgénérationnelles. Et c'est là qu'on voit des systémiques familiales incroyables par rapport à ces blessures.
0: Et je veux dire,
1: elles sont activées euh, toujours à la petite enfance, mais elles viennent euh, soit du parent du sexe opposé, soit du parent du même sexe. Ça dépend vraiment de, de chaque blessure. Tu es toujours là, Florence Oui, 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 je suis là. voilà, parce que je vois l'image figée et ça fait, ça fait bizarre alors, donc, on va présenter maintenant la première blessure qui est le rejet. Alors, le rejet, euh, ah ben voilà, je vois que tu as mis le premier slide, donc avec ces cinq blessures, donc j'ai déjà tout expliqué, le masque, elles sont profondes et inscrites dès la plus tendre enfance, elles vont conditionner nos rapports aux autres, nos modes de fonctionnement et génèrent tout ce qui nous arrive. Alors et donc il y a cinq blessures. Euh, en général, on a un petit peu de chaque blessure, l'humiliation pas, euh, pas tout le temps, mais on en a peut-être une ou deux qui sont, euh, qui sont majoritaires. Elles sont transgénérationnelles et euh, ce sont vraiment des, des moyens d'évoluer en fait. Et je dirais que la clé, c'est vraiment se pardonner à soi et surtout à tous les autres blessés puisque nous sommes tous des grands blessés.
2: Alors, je voudrais juste, moi, ajouter que par rapport à ces blessures, on est dans une époque euh, bah, différente de l'époque d'il y a 20 ans et même encore bien différente d'une époque d'il y a 30 ans, 40 ans. Euh, ces époques-là, euh, bien passées maintenant, ont on, on amené leur lot de blessures. On sait les les, les, les moments dans l'histoire qui ont qui ont marqué, en tout cas. Euh, donc, nos grands-parents ont déjà, je pense, été marqués au fer rouge. Je, je crois rien que par leur, exi leur existence et le passage d'une guerre déjà, ça, c'est déjà une chose. Alors, vous imaginez les blessures qu'on peut qu'on peut euh, ramasser euh, dans ces périodes-là. Maintenant, on est dans une période aujourd'hui où euh, l'image est prépondérante, euh, où l'image qu'on va donner, l'image de soi qu'on va donner à l'extérieur est prépondérante. et donc ben, euh, ces blessures peuvent prendre une, une taille et, une, et des proportions qui sont gigantesques chez les gens d'où l'importance pour le parent euh, et dans, dans, dans l'intérêt de ses enfants de vraiment 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 faire attention et revenir vraiment voilà là au plus profond de lui-même et pas uniquement dans un processus de gestion de l'image donc de contrôle comme Stéphanie l'a dit il ben, y, a, y a différents masques hein, dans, les, dans ces blessures le contrôle par exemple c'est le masque qui, qui symbolise la, la blessure de trahison alors imaginez bah, une personne qui est dans le contrôle absolu parce que bah, trahi un jour dans sa vie euh, elle a donc choisi à partir de ce moment là pour se protéger d'enfiler ce masque de contrôlant d'hyper contrôlant même et donc euh, comment dire euh, je suis un petit peu préoccupé parce que je viens de voir ma fille qui passait là devant moi avec, euh, avec un regard interrogatif, donc désolé. Euh, oui, donc il faut s'imaginer cette personne contrôlante justement avec le monde d'image dans lequel on vit. Je crois que c'est juste euh, abominable si elle ne fait pas un travail sur elle, la pression qu'elle va avoir à supporter, rien qu'en termes d'image. Aujourd'hui, je veux dire, tout le monde connaît les médias, tout le monde connaît les réseaux sociaux et tout le monde connaît l'importance qu'ils prennent dans la vie des gens aussi. D'où l'importance, je veux dire, de, de quelquefois, ben, au-delà de, de, de notre vie virtuelle, via les, les réseaux sociaux, ben, de prendre, je veux dire, l'essentiel de son temps pour traiter le réel et pour traiter ce qui est là. Et quoi de plus merveilleux à ce moment-là, juste que d'observer son enfant, parce que lui nous en dit déjà énormément par son attitude sur nos blessures, voilà.
1: Donc, je ne sais pas si je reviens euh, mmh. à la blessure du rejet. <rire> Donc, c'est une blessure qui est activée, on va dire, de la conception directement jusqu'au... Jusqu ou euh, un nom de la personne, de l'enfant, on va dire. Euh, alors là, on va retrouver souvent les enfants euh, non désiré, les petites surprises, <rire> euh, les enfants qu'on n'attendait pas. Euh, C'est une blessure en fait qui se transmet euh, du parent du même sexe. Donc si je suis un petit garçon, ça vient du papa. Si je suis une petite fille, ça vient de la maman. Et là, on va avoir des, des enfants et des adultes plus tard donc qui ne se sentent pas euh, euh, comment accueillis euh, et, et acceptés, désirés, aimés. Euh, ici, c'est vrai qu'en soins, on voit souvent des, des enfants qui, qui disent :« Je suis nul, euh, je ne sers à rien, je ne sais pas ce que je fais sur cette planète. Euh, » Voilà, ils sont vraiment dans, dans le rejet complet d'eux-mêmes. Parce que c'est ça qui a été surprenant avec les blessures, c'est que, euh, en général, quand on a une blessure, si par exemple on a la blessure de rejet, ben, on va détester le rejet, mais on va être le premier à se rejeter soi-même ou à rejeter les autres, en fait. Et euh, c'est ça qui, notre ego est tellement bien protecteur avec nous, qui nous fait mettre un masque et qui nous empêche vraiment de voir notre blessure. D'ailleurs, c'est très difficile pour une personne euh, de, de voir du premier coup la blessure. Nous, quand on a lancé notre conférence il y a quelques années, donc euh, par rapport à ces enfants hypersensibles, euh, les slides que vous voyez là, donc il y avait un slide pour chaque blessure et euh, tout était super bien détaillé. Et quand on arrivait à la blessure d'injustice, qui est ma blessure majoritaire, il y avait trois phrases, en fait, et euh, simplement, je ne reconnaissais pas du tout cette blessure-là. Moi, je me voyais dans l'abandon, euh, mais pas du tout dans, dans l'injustice. Et c'est en relisant encore euh, l'ouvrage de Lise euh, je pense que c'était il y a un an ou deux, où là, je me suis vraiment rendue compte, mais non, en fait, c'est la plus grosse blessure, Stéphanie, enfin, je m'y suis intéressée. Du coup, ben, j'ai rajouté plein de détails sur le
0: slide, Voilà. Mmh. Alors, euh, pas... j'ai vécu pareil, moi, avec une euh, autre, blessure c'est vrai qu'il faut y revenir plusieurs fois et puis euh, on, on ouais. voit de nouvelles choses avec les temps.
2: Oui, puis pour ça, la vie est bien faite aussi, hein, parce que bah, généralement, quand on comprend pas bien euh... <rire> la première fois, bah, les situations se présentent, <rire> se représentent, -re et puis encore et encore, et en plus gros, jusqu'à totale compréhension et totale intégration. <rire> Et donc pour ça, c'est bien, hein, c'est la, la meilleure prof qu'on puisse avoir. Hein. Et puis les leçons sont gratuites en plus avec la vie, donc c'est ça qui est chouette.
1: <rire> oui, puis quand on, on d'utiliser cet outil-là, eh bien, on est encore plus en contact avec nos blessures, parce que bah, tu veux être un spécialiste dans les blessures, donc euh, tu bénéfices tes blessures hein, la grande. <rire> donc euh, c'est comique la vie, voilà. Et euh, donc, en fait, avec la blessure de rejet, pour y revenir, ce sont des personnes qui se coupent euh, du monde, soit euh, ils vont être dans la fuite. Et le masque, c'est vraiment justement euh, le masque de protection, c'est le fouillant. Donc, on va trouver des, des fuites dans, dans les drogues, dans l'astral, dans, dans le sommeil, euh, dans, dans toutes sortes de choses, en fait. Des
2: euh, personnes qui n'aimeront pas forcément non plus tout l'aspect matériel. Ils vont pas s'encombrer de oui. beaucoup de choses parce que ben en cas de fuite, cas de fuite. Ben, il faudrait pas qu'ils aient trop de matériel à emporter avec eux. Donc mm. euh, voilà, on va, on, on va beaucoup aussi retrouver des euh, personnes en mode simplicité volontaire et ce genre de choses. Euh, voilà, il y a, y a souvent des petites choses à creuser derrière ça. Maintenant, bien sûr, je, je certainement pas la, la simplicité volontaire, mais souvent voilà, on va retrouver dans différentes franges de la population, des personnes qui sont dans cette tranche grâce ou à cause de leur masque, en fait, voilà.
1: On a aussi pas mal de perfectionnistes avec cette blessure-là, euh, des personnes qui vont être euh, euh, finalement, euh, qui, qui, qui recherchent un idéal, mais euh, presque inatteignable, en fait. Donc, mmh. c'est encore une espèce de fuite pour, pour la personne il faut savoir que dans chaque blessure il y a vraiment un type de, de morphologie alors on n'est pas avec 100% d'une blessure on a, a peut-être 30%, 30 d'une blessure 50% d'une autre et 70% de la majoritaire et en plus ces blessures enfin, moi c'est ce que j'ai remarqué c'est que elles s'activent mais pas à enfin, des moments différents de notre vie, c'est à dire que en début de vie, on peut, enfin, je ne sais pas, du début de l'âge adulte, on peut travailler une blessure pour finalement repasser une autre blessure dans une autre, tran une autre tranche de vie. Euh, voilà, j'ai vraiment l'impression que ça se fait par, par étapes. Euh, par rapport aux morphologies, on va retrouver vraiment des, des petites personnes avec des... corps étroits et minces. Voilà, donc qui s'effacent en fait, hein, des personnes qui... C'est vraiment ça qui, qui, qui se rejette et, et qui s'efface complètement en gros.
2: Donc autant être invisible en gros, euh, je veux dire au niveau de sa morphologie. Et donc bah, étroit, mince. Euh...
1: Des yeux cernés. Euh, on va trouver euh, des, des petites voix aussi, des voix basses et même éteintes, comme ça on les entend très peu. Euh, ils vont avoir l'impression et vont se rendre invisibles comme le monde. Donc ils vont, euh, ils vont avoir l'impression que personne ne les écoute, euh, que quand ils parlent. Euh, c'est comme s'il si, ben, n'était pas là, en fait. Euh, on, on, si on a, par, par exemple, euh, seulement certaines parties de la blessure, bon, on va avoir des, des parties de corps manquantes. Donc, quelqu'un qui n'a euh, pas de fesses ou euh, qui a, euh, je ne sais pas moi, un, 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 des yeux plus, plus petits. Euh, bon, voilà, ça se marque aussi à ce niveau-là. Et alors la plus grande peur de la personne euh, qui a euh, le rejet, c'est euh, la panique. Peur de se retrouver euh, dans, dans la foule, par exemple, et de, de panique. On va Parce avoir ne va pas fuir. Des agoraphobes, euh, claustrophobes, mmh. etc. Donc ça, on en trouve pas mal.
0: Voilà pour le Donc, rejet. La, la suite, Je ne te vois plus, Florent. Ah, je suis toujours là, je me fais un petit
2: message. Alors, ben, on peut passer sur, euh, sur l'abandon peut-être. On, on continue, j'imagine Florence, euh, oui, ok, ok, ok. Ben, donc l'abandon, ben, euh, voilà, ben, là, la blessure, le, le mot il est clair, hein. euh, l'abandon. Euh, et le masque qui va être adopté dans, dans, dans cette blessure, en tout cas le masque que l'ego va nous faire porter, c'est le dépendant. Donc quelqu'un qui, qui souffre de cette de, blessure de dépendant, ben voilà, ne saura pas faire grand-chose, par lui-même aura toujours besoin de l'approbation de l'autre, s'il est en couple, du groupe, si c'est un travail de groupe. Euh, et Une peur énorme, euh, comment dire, d'être seul. Et alors, peut-être une tendance assez marquée à, à être victime. Donc, souvent être la victime de quelqu'un. Euh, comment dire C'est quelqu'un qui va, en tout cas dans son attitude, dans tout son non-verbal, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'appuyer en permanence. Donc, euh, s'il est debout, ben, euh, vous allez le voir euh, s'appuyer contre un mur, euh, se poser le dos, poser... Euh, la main, mais toujours être appuyée, parce que, ben, voilà, il dépend de quelque chose pour rester droit sur ses bases. Alors, ben, lui aussi, il va avoir un corps long, euh, et mince. Donc, ce pas étroit comme dans le rejet, mais c'est long. Sans pas, voilà, sans tonus assez. Euh, je dire, moi, je dis toujours la même expression, on en rigole toujours avec euh, avec mon fils ce sont des grands spaghettis. Euh, avec un manque de, de, de Spaghettis cuits, je précise. Hein, euh, donc, assez, <rire> assez moumou. <rire> voilà. <rire> euh, les épaules tombantes, euh, de tonus. Euh, euh, un peu courbé, peut-être même quelquefois bossu. Euh, voilà, voilà, voilà.
1: Dans le vocabulaire, oui, dans le vocabulaire aussi des, des blessures, on voit souvent euh, certains mots qui, qui ressortent plus que d'autres. Si vous entendez quelqu'un qui dit « je ne supporte pas ça, je ne supporte pas tes trait de caractère », souvent c'est…
2: Ah, c'est synonyme je de, de
1: blessure d'abandon, voilà, on le retrouve très fort. Et donc, ben, le masque de la blessure de l'abandon, je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est vraiment oui. le, le oui. dépendant, en fait. Donc, sa plus grande peur, ben, c'est la solitude. Et plus il vieillit, et plus, plus il a peur de se retrouver seul, en fait.
2: Il aura toujours besoin de l'approbation aussi euh, de, de, de l'autre, parce qu'il dépend de l'autre dans sa prise de décision, justement. Euh, voilà.
1: Et là, ben, c'est vraiment un problème... Euh, en général, avec les, les personnes du sexe opposé, euh, puisque ça vient d'ailleurs si je suis un petit garçon de ma maman ou inversement si je suis une, une petite fille de, du papa. Et euh, par rapport à l'abandon, je vais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Oui, c'est souvent une émotion qu'on retrouve chez les enfants. Je reviens toujours aux enfants, mais euh, là, je ne que c'est un la peu,
2: peu se déclenche en même temps. Oui, euh...
1: c'est euh, la tristesse en fait. Et on retrouve des, des, des enfants, même des adultes plus tard, avec l'émotion de tristesse, mais ils ne savent pas plus ça rien, c'est vraiment une tristesse. Ça se lit dans leurs yeux et, euh, voilà, ils ne savent pas ce c'est vraiment quelque chose de, de, de flagrant.
2: Comme on peut le voir aussi sur le slide, bah, il est marqué, il se crée des difficultés de toutes sortes, surtout au niveau santé. Euh, bah oui, encore une fois, il a, il a besoin du soutien de l'autre et pour exister, il a besoin qu'on le soutienne. Et donc, bah, donc malheureusement, j'ai envie de dire, euh, bah, il fait déclencher à son corps euh, des petits mots à droite, à gauche pour qu'on puisse s'occuper euh, de lui. Voilà.
1: D'ailleurs, c'est souvent quelqu'un qui fait des demandes, mais ce pas des demandes pour... Euh en fonction de ses besoins, mais vraiment des, des demandes en fonction de ses, ses attentes de, de soutien. Et euh, voilà, je ne suis pas toute seule, on me soutient, on me porte, euh, voilà. C'est vraiment quelque chose de, de très, euh, très fort chez, euh, chez l'abandonné, on va dire. Alors, ben,
2: je pense qu'il y a un truc qui est intéressant aussi à, de signaler là maintenant, c'est que, ben, encore une fois, là, le terrain, ça peut être grave parce que ben, quand on voit euh, abandon, rejet, c'est quand même des mots qui sont, qui sont lourds de sens. Encore une fois, euh, on est 7 milliards sur la planète et on est 7 milliards de grands blessés euh, parce que ben, je veux dire, voilà, on doit avoir de l'indulgence d'abord vis-à-vis de nous-mêmes pour pouvoir en avoir vis-à-vis -vis des autres. Et puis, ben, encore une fois, je crois que je ne vais pas l'apprendre à grand monde là maintenant, mais souvent, ce, que, ce qui nous embête chez l'autre, ben, c'est souvent le, le, le reflet ou en tout cas l'autre joue le rôle de miroir pour nous, euh, très souvent en tout cas. Et euh, pourquoi est-ce que je disais ça maintenant
1: <rire>
2: Voilà, euh, ce que je voulais dire, c'est que ces blessures, en fait, elles, elles peuvent se déclencher, mais de manière totalement anodine et totalement involontaire, parce que, ben, bien entendu, qu'un parent n'a pas envie de, de, de céder ses casse-rôles à, à son enfant. Il a envie que son enfant ait un chemin le plus harmonieux possible et que ça se passe le mieux du monde pour son, pour son enfant. Maintenant, euh, ben, je vais vous donner juste une petite anecdote. C'est celle que... Euh, que moi, un jour, ben, j'ai malheureusement euh, provoqué à, à une petite fille euh, qui est la petite dernière et mon intention, encore une fois, était bonne. Euh, moi, en tout cas, je j'ai pas, euh, pas vu à, à ce moment-là, quand, quand ça s'est produit, euh, je n'ai pas vu le fait de provoquer cette blessure d'abandon, sûrement pas. Alors, je vous explique le contexte, c'était le suivant. J'ai donc déposé ma fille à l'école le matin en maternelle donc elle devrait avoir trois euh, ans quelque chose comme ça trois ans et demi et euh, ben, je pensais lui faire la surprise que sa marraine vienne la rechercher euh, après la journée d'école et donc je ne l'ai pas averti en fait en me disant ben, elle sera tellement heureuse de voir sa marraine que euh, voilà ça, ça ça va passer comme une lettre à la poste en gros c'est pas passé du tout euh, parce que ben je pense que mais puisque c'est son prénom mais euh, euh, ben s'est senti clairement abandonné par papa, parce que papa n'est pas venu la chercher. Quand sa marraine est arrivée, en gros, bah ben, oui, elle a, elle a bien entendu sourire à sa marraine. Elle était contente de la voir, mais, mais après, elle a répété à, à nombreuses reprises, mais papa, il vient pas. Papa ne vient pas. Papa ne vient pas à plusieurs reprises comme ça. Et, et donc, ben voilà, c'est comme ça qu'une blessure peut euh, se transmettre. Encore une fois. Euh, euh, ma volonté n'était certainement pas de le faire, et là, ben, maintenant, mon, mon plus grand travail justement, c'est de pouvoir euh, ben, l'aider, parce que, ben, encore une fois, si j'ai provoqué euh, cette blessure, euh, comment, chez, chez un de mes, un de mes enfants, ben, c'est aussi parce que c'est une blessure, une blessure que que moi je porte, euh, et donc, ben, merci à cette situation, encore une fois, d'être venue, parce que ça me permet, encore une fois, ben, de, de faire de mon mieux et de mon possible pour alléger. Euh, le quotidien de mai, voilà.
1: Il y a aussi quelque chose d'intéressant avec la blessure d'abandon, euh, c'est souvent des personnes qui n'arrivent pas à aller au bout de leur projet euh, ou des personnes qui ont vraiment des difficultés. Et là, je pense encore une fois aux enfants, euh, quand on leur dit « je te laisse, j'y vais, je te laisse » ou bien quand ils vont en vacances et qu'ils euh, qu quittent euh, l'endroit voilà, le, des vacances, ben, le fait de se dire oh, « je ça, donc je ne reviens plus jamais ». Toute séparation est difficile. En fait, même, je vais dire, pour des situations où on n'est pas forcément à l'aise, qu'on n'aime pas forcément, ben, ça va être difficile de la quitter parce que c'est séparation, parce que c'est de fermer une porte sur le passé.
2: Y compris avec le matériel, ça va être une oui. difficulté énorme de céder quelque chose de matériel qui appartient à abandonné entre guillemets. Le fait de devoir laisser quelque chose, oh là là, quelle difficulté pour lui, euh, voilà. Et alors ce qui... Et encore une fois. Soit on pourrait voir ça comme ben, c'est un égoïste mais ben non en fait c'est juste quelqu'un qui souffre euh, c'est juste quelqu'un qui voilà qui, qui, qui exprime sa blessure par peut-être un procédé qui part, ben, à procéder qu ne plaît pas à la personne qui est en face mais qui en aucun cas ne veut nuire qui en aucun cas ne veut blesser mais qui est blessé au moment où, où, où elle doit céder quelque chose
1: ce qui est important de souligner aussi c'est que dans c'est pas parce que je veux dire, dans le même genre de situation, Laurent va peut-être sentir euh, une blessure de rejet et moi, une blessure d'abandon pour la même situation. Euh, c'est juste que, comment je dirais, le, c'est pas parce qu'on se sent rejeté qu'on a la blessure du rejet. Dans une, dans une, cer une certaine situation, par exemple, l'histoire de Mai, qui l'a expliqué tout à l'heure, elle aurait pu vivre ça comme une trahison. En fait, été trahi par papa, il me dit bien, tout à l'heure, il vient pas me chercher. C'est bon, parce qu'elle avait à l'intérieur des mètres de tissus, c'est ça qui était activé à ce moment-là. Voilà.
2: Ça, c'était pour l'abandon. C'était la, la, la suivante.
1: J'aime bien, en fait, comme une souveraine.
2: Je n'ai du tout, j'ai pris la précédente. Là. Mais ça, c'est la mienne, moi, je veux bien la faire.
1: On va vous On parlera beaucoup.
2: Oui, peut-être.
1: C'est euh. la thérapie, on va
2: donc, en gros, ben voilà, vous avez deux grands blessés en face de vous. Bonjour. Bonjour. Euh, et la suivante, alors là, ben, c'est une blessure à l'heure actuelle qui est, qui est pas mal présente aussi et qu'on retrouve de plus en plus en plus. Euh, réseaux sociaux obligent, trois petits points et malheureusement trois petits points. C'est l'humiliation. Et euh, l'humiliation, ben, le masque qui sera adopté ce sera le masochiste. Alors, ben, pourquoi le masochiste Parce que, ben, imaginez-vous, quelqu'un qui a été humilié une fois, euh, ben, c'est quelqu'un qui ne voudra plus jamais l'être, ça, c'est déjà une première chose, et qui, ben, pour éviter de l'être à nouveau, ben, va adopter euh, la posture suivante, ce sera de se moquer de lui pour essayer de faire rire les autres, se faire adopter par, euh, par le groupe. Mais c'est quelqu'un qui va rire très facilement de lui, qui sera dans ce qu'il appellera de l'autodérision, c'était le roi pour dire, mais non, il faut de l'autodérision, c'est important, l'autodérision. En gros, ce pas du tout de l'autodérision, c'était de l'autosabotage. Mais au moins, comme ça, grâce à cet autosabotage, j'étais aimé des, des, des autres. Alors, ben, comme indiqué sur le slide, euh, s'active lorsque l'enfant a entre 1 et 3 ans, sans qu'un de ses parents a honte de lui, par exemple, l'enfant qui se fait remarquer en public, qui s'est sali, etc. Euh, ben, fatalement, enfin, ben, fatalement c'est le plus souvent vécu avec la maman, et donc ben, pourquoi le masochiste Parce qu'il trouve de la satisfaction à, à, à souffrir et avoir du plaisir même à, à, à souffrir. Alors la ben, recherche inconsciemment la douleur, l'humiliation avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Ben, ça c'est ce que je vous ai expliqué euh, euh, juste avant. Et puis ben, ce corps euh, qui lui fait honte, encore une fois gros, gras, rondelet, prendre la place parce qu'encore une fois c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre sa place de manière celle et donc ben, quand l'âme n'y arrive pas ben, c'est un peu le corps qui prend le relais et là ben, le corps euh, ben, il essaye de prendre toute la place que cette âme prend pas en fait, en fait. Euh, c'est aussi quelqu'un qui dans le souci d'exister encore une fois euh, va prendre énormément de responsabilités et il ne saura jamais dire non parce que ben voilà euh, il, a, il a besoin de prendre soin des autres parce qu'il aurait tellement aimé qu'on prenne soin de lui aussi euh, et donc ben, c'est quelqu'un qui va s'oublier énormément, qui va faire énormément pour les autres, On va retrouver beaucoup de Mère Teresa aussi dans les dans les humiliés. C'est un hypersensible qui a du mal à exprimer ses besoins et ses émotions parce que ben, c'est assez gênant d'avoir à le faire et ça pourrait être de nouveau une d'humiliation supplémentaire. Et ben, sa plus grande peur c'est la c'est la liberté parce que ben, encore une fois s'il si, si est libre. Ben, et cette liberté pourra l'amener à tomber de nouveau dans des excès de nourriture, dans des, excès, des achats compulsifs, des excès au niveau euh, ben, des, des boissons entre autres aussi, à euh, ben, toutes sortes, toutes formes d'excès. Parce que ben, encore une fois, absence de, de, de contrôle de lui et puis ben, la liberté c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Euh, problème de santé, ben, poids, maux de dos, ben, oui, maux dos à force d'en prendre énormément sur son dos, c'est inévitable. Et angine, pourquoi angine ben, Simplement parce que ben, c'est quelqu'un qui ne va pas exprimer ses émotions. Il va souvent les garder au niveau de sa, sa gorge. Et donc, ben, toutes ces paroles qui seront, euh, qui seront avalées euh, ou ravalées, on va dire, parce qu'elles seront avalées, euh, elles n'auront pas pu sortir. Mais voilà, ça va provoquer pas mal de, de petits euh, soucis de santé, en tout cas au niveau de la, de la gorge et de toute la partie euh, ORL. Il
1: y des personnes aussi qui disent difficilement non. C'est-à-dire qu'elles disent oui à tout comme Laurent dit, elles vont énormément sur leur dos. Et donc, ben là, encore une fois, des enfants qui, pour être aimés, en fait, vont, vont faire tout ce que les autres leur demandent, alors que, tout simplement qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, à, à poser des limites claires.
2: Il faut s'imaginer en famille, par rapport à ce que Stéphanie dit, parce que ben, le nom c'est aussi de, de cadre, et que ben, quelquefois, l'enfant, il, ben, il a besoin également d'un cadre. Et si bienveillant soit-il, le cadre, il est important. Et euh, donc, une personne qui, qui souffre de cette blessure bah, va avoir, avoir vraiment une tendance à, à pas savoir poser le cadre. Donc, euh, encore une fois, bah, on, on va mettre l'enfant dans une position qui ne sera pas naturelle pour lui parce que l'absence bah, de cadre, puis bah, avec les débordements que ça peut occasionner, parce que bah, si le parent ne pose pas le cadre, l'enfant, quand il se trouvera en milieu scolaire, bah, ça va être compliqué aussi d'accepter le nom qui vient d'un enseignant. Et puis, bah, avec tout ce que ça peut générer en, en collatéral euh, derrière.
1: Et souvent, c'est un parent euh, qui a cette blessure-là qui réprime en fait, toute notion de plaisir. Donc, comme le plaisir est sale, on va, et donc, ben, voilà, quand il y a des débordements parce qu'on n'arrive plus à se contrôler, par exemple, dans la nourriture, ben, on, va, on va se traiter de cochon, de, de, on va être dégoûté de soi, euh, voilà, on va se trouver souvent des morphologies. Donc, euh, Grâce donc certains endroits, si on a une partie de la blessure d'humiliation, on va avoir peut-être plus de ventre ou plus de fesses. Voilà, ça dépend vraiment du degré de de, de la blessure.
2: Et Dieu sait, c'est la culpabilité. Je crois le pire sentiment au niveau du, du, du corps pour somatiser euh, euh, ben, nos blessures. Justement, je crois que la culpabilité, c'est le c'est le pire des vecteurs pour nous aider à. à, à à nous sentir mal, j'ai envie de dire.
1: Alors que l'humilier est quelqu'un de super sensuel en fait. Il aime vraiment euh, jouir de ses, de ses sens, euh, mais il ne se l'autorise pas, il est dans l'auto-sabotage en permanence, donc euh, euh, voilà, il s'en met beaucoup trop sur le dos et euh, il s'auto-sabote. Donc, il va... Il va il va se créer toutes sortes d'histoires et de problèmes, mais c'est lui qui les crée évidemment, donc, euh, avec, euh, avec ce qu'il rayonne euh, par rapport euh, à sa blessure. Alors, je passe à la suivante. Oui Alors, maintenant, on va parler de la blessure de trahison. Donc, c'est une blessure qui est activée là, entre 2 et 4 ans, pour euh, avec le parent du sexe opposé. Euh, et le masque de la personne qui a la blessure de trahison, c'est le contrôlant. Euh, donc c'est une personne qui va être, euh, en général, qui n'aime pas l'autorité et euh, en fait qui, euh, comment qui est euh, très très contrôlant par rapport euh, aux autres euh, et à lui-même. Et à lui-même, il va avoir énormément de mal à déléguer. Euh, et en fait, l'enfant se sent donc. Quand, on est actif, quand la blessure est activée, c'est parce que l'enfant se sent trahi par le parent du sexe opposé. Donc c'est, Par exemple, un parent qui dit oh, « ben, je te promets, euh, le week-end prochain on va aller au cinéma, on fera sec, il ne tient jamais ses promesses. » Et là, la, la trahison est vraiment à, ancré. à chaque fois ancrée et, et activée. Euh, c'est quelqu'un qui va euh, exhiber le, la force et le pouvoir, euh, il gère tout. Euh, c'est un peu... Euh,
2: c'est la phrase en anglais « everything is Is under control, oui,
1: est tout, tout est sous contrôle, je gère. Donc, euh, vous lui demandez si ça va, il va dire oui, oui, tout à fait. Et euh, en je fait, gère. à l'intérieur, ça tombe, ça crie, euh, non, ça ne va pas du tout, je suis perdue, je ne sais pas comment je vais faire, je suis pornée. Donc, c'est quelqu'un de très, très exigeant envers lui-même, très perfectionné. Euh, on va avoir donc chez l'homme, en fait, un corps qui exhibe la force. Donc, on va trouver des personnes qui sont euh, à la salle de sport avec des épaules bien, très, développé, très développées, donc, voilà, ouais. plus que les hanches. Et chez les femmes, ben, on va montrer qu'on est une bonne mère, une bonne femme avec des hanches plus larges que les épaules. Voilà. Donc, on gère très, très bien le côté maternel, le côté femme. Voilà. En fait, on est dans le contrôle. Ah. Absolument.
2: Et donc, <rire> donc, malheureusement, pas dans l'instant présent. Jamais dans l'instant présent. Jamais, jamais,
1: jamais. Et donc, ben, c'est pour ça que comme on n'est pas dans l'instant présent, et dans euh, tout ce qui est, euh, sort de la planification, tout ce qui est un prévu, c'est très, très compliqué. Euh, c'est quelqu'un aussi qui se coupe de ses sentiments, donc qui ne, qui ne les montre pas. Et là, ben, c'est plutôt ennuyant avec des enfants euh, hypersensibles parce qu'ils ont vraiment énormément besoin, et même les autres enfants, tous les enfants du monde d'ailleurs, ont besoin euh, d'exprimer leurs émotions. Et ben, quand euh, on a un parent contrôlant, que ce soit avec la blessure de trahison ou la suivante, l'injustice, ben, en général, ils n'expriment pas leurs émotions. Et donc, ça, on ne montre pas vraiment l'exemple... Euh, à nos enfants et là c'est compliqué pour eux après parce qu'ils répriment de plus en plus euh, c'est des personnes aussi qui ont des grandes difficultés avec la lenteur ils sont impatients donc si quelqu'un parle trop lentement c'est euh, compliqué ah, je vous le confirme
2: <rire> je vous le confirme aussi
1: euh, C'est quelqu'un qui va avoir euh, une, une voix qui porte très très fort, qui va vouloir se montrer important, qui gère bien la situation dans un groupe, euh, voilà, il va avoir besoin de beaucoup de reconnaissance, euh, en même temps il est très intolérant, donc, déjà il est très intolérant avec lui-même, même, même s'il montre tout l'inverse, mais très intolérant aussi avec euh, le monde extérieur et, euh, et euh, son environnement. C'est aussi souvent des personnes qui sont dans la manipulation et dans le mensonge. ils vont se montrer, par exemple, euh, très responsables, alors qu'en fait, euh, ils, ne, ils ne respectent pas leur engagement et euh, ils ne sont pas si responsables que ça, en fait. Euh, que dire d'autre euh, Voilà, je pense que Oui, par rapport euh, aux douleurs, euh, aux problèmes de santé, ben, comme ce sont des personnes très contrôlantes, on va avoir. Euh,
2: oui.
1: Voilà, très coléreuse
2: parce que ben, là, on va, on va voir tout ce qui est inflammatoire, justement. Et donc, la colère, ben, comme déclencheur d'inflammation, c'est qu qu ce qu'on fait de mieux, je crois. Et donc, ben, tout ce qui est douleur articulaire et inflammatoire, ben, voilà ça, ce sera la, la, au niveau santé, en tout cas, les désagréments de, la, de cette blessure de trahison. Alors, la suite, c'est quoi
1: Alors, ben, la suite, c'est la blessure d'injustice. Et là, on est encore dans le contrôle, mais vraiment dans le contrôle de soi. Et euh, le masque par rapport euh, à cette blessure euh, d'injustice, c'est le rigide. Et là, euh, on va encore avoir des problèmes au niveau santé, euh, articulation, euh, des douleurs musculaires. Euh, voilà. En général, ça vient d'un parent trop autoritaire, trop autoritaire, froid, qui ne montre pas non plus euh, ses émotions. Et c'est activé entre 4 et 6 ans. Alors, euh, c'est quelqu'un qui a envie de vivre dans un monde parfait. Quand on lui demande si ça va, ben c'est pareil, tout va bien, tout va merveilleusement bien. On retrouve des monsieur et madame parfaites. Et on est vraiment ici au niveau, pas de l'avoir, mais du faire. C'est-à-dire qu'une personne qui a la blessure de la justice, si elle fait quelque chose et qu'on vient lui dire que c'est mal fait, mon Dieu, ça va, là, son ego va, va être vraiment touché. Et tout de suite, on va avoir le masque du rigide qui va être là et qui va... Et qui va s'activer, qui va être dans, dans la réaction, en fait, et plus euh, vraiment en accord avec, euh, avec son cœur. Encore une personne qui ne va pas respecter ses limites, qui va toujours aller au-delà. On va aussi trouver euh, comme émotion principale la colère. Euh, et dans toutes les blessures, je vais dire qu'on trouve quand même souvent une personne très sensible à l'intérieur. Donc, elle est complètement coupée de ses sentiments. D'ailleurs, ce sont souvent des personnes qui s'habillent en noir ou qui mettent des vêtements serrés, etc. Euh, au niveau du corps, euh, c'est souvent une personne avec un corps bien proportionné. Voilà, euh, ce sont les personnes qui vont avoir le, le plus facile à faire des régimes, être, euh, sont tellement dans le contrôle d'eux-mêmes que ça ne va pas poser de problème. Euh, on va avoir aussi des coups euh, raides, ou bien, vous voyez, les veines qui, qui ressortent comme ça euh, très, très fort, euh, de plus. Euh, ce sont des personnes qui n'aiment pas l'autorité non plus. Euh, elles ont souvent, on, on a l'impression qu'elles sont froides comme ça. Mais c'est juste un masque de, de rigide parce qu'à l'intérieur, quand on creuse, c'est tout sauf de la froideur. C'est vraiment une, une protection. Euh, tout va toujours bien. C'est des éternels optimistes. D'apparence. Euh, D'apparence, bien entendu. Euh, on va avoir des mâchoires serrées aussi, euh, des personnes qui sont qui, qui sont d'apparence euh, euh, très soignées, sexy, mais en fait, qui sont pas sensuelles bah, à l'intérieur. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais ce sont des personnes qui, euh, c'est juste une apparence en fait, c'est juste pour, le regard de l'autre est tellement important qu'il faut qu'ils qu montrent qu'ils qu sont parfaits sous, sous tout rapport. D'ailleurs, on va avoir des personnes qui rentrent leur ventre, qui veulent toujours montrer un ventre plat. Enfin, Il voilà, faut, faut être parfait, c'est un petit peu euh, euh, oui, monsieur et madame parfait. On, Donc, a, fait parfait. Fois, on a
2: fait le tour, les blessures. Oui, je
1: crois qu'on a fait le tour par rapport Alors, aux blessures.
2: On, on, a, on a fait le tour. Maintenant, on espère que tous les participants là, qui sont en train de nous regarder ne sont pas en dépression profonde et que tout va bien. Ah, parce que ce n'était pas le but. <rire> L'idée, c'était de les énumérer, d'en parler. Évidemment, ben, peut-être vous permettre de, de, de vous identifier à l'une et à l'autre. Et c'est super si vous l'avez fait. Maintenant, faut pas, faut pas se fouetter le dos non plus. Euh, faut pas se, se flageller là parce que c'est pas, euh, c'est pas le but justement. Et je crois que le, le, la guérison, elle vient justement euh, totalement autrement que, euh, euh, que le fait d'envisager en, une guérison classique. Alors, je m'explique en gros souvent pour guérir ou pour allez, quelqu'un qui veut maigrir, ben, il va devoir se tenir à un régime bien strict, il va devoir être dans le contrôle absolu, il va devoir euh, vraiment euh, tout avoir sous contrôle. Ici, justement, ben, dans l'idée, c'est pas d'aller chercher la perfection parce que ben, nos blessures elles sont là, elles nous accompagnent et c'est aussi elles qui nous façonnent. Et, euh, et donc, ben, ces blessures-là, OK, elles ont bien entendu tous les inconvénients. qu'on vient de citer, elles, elles, se, elles se transmettent de génération en génération aussi. C'est un gros inconvénient, on est d'accord. Mais il faut aussi, je crois, et c'est là qu'on va changer de lunettes, euh, accepter l'idée que ben, derrière chaque blessure, il y a aussi des points forts. Et, euh, et ces points forts, ben, c'est peut-être ces choses-là qu'on va peut-être ancrer à l'intérieur euh, plutôt que de regarder à tout ce qui ne va pas. Et je pense que déjà d'être en conscience de sa blessure et d'avoir déjà parfaitement conscience, parce que ben, évidemment, là, on vient de les énumérer, et j'imagine que tous les participants, comme nous, un jour, ça a été le cas, et comme ça le sera encore probablement à d'autres moments de notre vie, ben, vous aurez probablement pu vous reconnaître dans telle ou telle ou telle ou telle blessure. L'idée, encore une fois, ben voilà, cherchez pas à être parfait. Et puis, ben, je crois que la première phase de la guérison, c'est déjà de les accepter, en fait, ces blessures-là c'est déjà de pouvoir se dire « ben voilà, ça, ça fait partie de moi euh, ». Une chose importante aussi à signaler, c'est que ben, vous avez vu, hein, on, a, on a parlé de qui elle venait, de, de papa, de maman. Euh, le but, c'est pas que vous alliez retourner cinq doigts à votre mère ou à votre père en disant « mais qu'est-ce que tu as foutu avec moi à me filer tes, tes crasses là ?» euh, Au début de ma vie, en plus, c'était pas très sympa. Euh en gros, si on parle encore une fois de, de, de ce principe que nous avons aussi choisi nos familles, nos environnements, euh, les parents, euh, les familles dans lesquelles nous sommes arrivés, ben, euh, je crois que nos parents, ils ont fait juste leur possible en fait avec euh, avec les outils qu'ils avaient. Et Dieu sait si on a de la chance d'être dans une époque comme aujourd'hui euh, où, où les consciences s'ouvrent, euh, où euh, de plus en plus de gens s'intéressent à l'humain. À l'époque, euh, ben voilà, les préoccupations étaient peut-être pas les mêmes. Et si ma foi vous avez des parents qui s'intéressaient déjà à vous, alors ben, euh, grand bien vous fasse, c'est déjà merveilleux. Mais dans tous les cas, voilà, euh, les, les parents, on va pas aller les incriminer. Ils ont fait vraiment tout leur possible. Et puis, ben nous, voilà, si on si on travaille avec ce qui là, c'est justement parce que ben on fait de notre mieux un peu tous les jours avec nos propres enfants. Et puis ben, c'est ce qu'on essaye de transmettre justement. Et donc ben, l'acceptation, elle, passe elle passera aussi par l'humour. Euh, alors, ben, vous pouvez me dire, ben, oui, mais dans l'humiliation, c'est celui qui se moque de lui. Non, c'est pas de recommencer à me moquer de moi, c'est de me prendre conscience, c'est de pouvoir m'observer euh, dans comment je suis au quotidien, avec mes proches, avec mes enfants, avec euh, mon époux, mon épouse. Euh, euh, et à partir du moment où je suis capable de m'observer, où je suis capable de me rendre compte, ben, tiens, là, là n'est pas moi, mon vrai moi qui parle, c'est ma blessure, parce que je m'aperçois que je suis en réaction. Ben, là, on est déjà sur la bonne voie en soi. Mais c'est déjà euh, c'est déjà merveilleux d'en être là et, 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 et d'en avoir euh, d'en avoir conscience. Et pourquoi je dis qu'il faut pas se frotter Parce que ben, souvent, et je crois qu'on a été les premiers à, à faire ce chemin-là. Quand on fait un travail en, en développement personnel, on a souvent euh, l'idée de, de, de perfection aussi, de, de vouloir être bien, euh, de vouloir bien vivre, mais bien. Dans la forme la plus parfaite qui soit, et que ce soit au niveau de notre alimentation, de notre spiritualité, de notre code vestimentaire, de notre communication avec notre 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 plus proche ou nos enfants ou notre famille. Euh, et, et, et là, on est dans sa blessure. Hein. Voilà. Là, en fait, c'est vraiment à partir du moment où on est dans cette quête de perfection, quelle qu'elle soit, ben, qu'on est vraiment dans notre blessure et, et euh, et je crois justement qu'on doit on doit apprendre plus à être un petit peu plus indulgent euh, avec nous-mêmes parce que ben, je crois que tout le monde l'a vu on est quand même dans un monde qui est bien dur en termes d'image justement et, et ça nous aide pas à prendre ce recul et à se dire bon ben ok ça c'est ce que le monde exige de moi mais moi euh, qu'est-ce que j'attends moi quelles sont mes attentes dans ma vie euh, d'aujourd'hui et donc ben voilà c'est de temps en temps de prendre ce petit moment là de, de, de recul et de s'extirper de de, 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 de de cette course euh, quotidienne pour pouvoir un petit peu aller à l'intérieur et dire bon bah ok euh, je m'aime déjà et ça c'est c'est important de pouvoir se le dire euh, et puis ben bah, entamer ça avec avec légèreté et pas avec waouh il faut que je soigne cette blessure parce que mon enfant je ne veux plus qu'il souffre là de nouveau on est en mode quête de perfection donc là là n'est pas le but c'est vraiment de de s'accompagner soi-même avec indulgence et je crois qu'à partir du moment pour en revenir aux enfants où le parent, il fait un travail sur lui et il est dans l'acceptation de, de cette blessure. Et là, on voit vraiment des choses extraordinaires qui se produisent au niveau de l'enfant, au niveau de la communication familiale, parce que ben, ça jette une toute autre énergie sur la famille. Oui. Et donc, ben, à partir de là, l'enfant, il, il peut retrouver des, des, des repères de confiance en lui, des, des repères simplement pour être lui-même, puisque papa et maman font leur possible pour devenir eux-mêmes. Et... Euh, et je crois qu'on est les premiers phares dans la vie de nos enfants, donc euh, bah, si on brille bien, ils vont peut-être avoir envie aussi de suivre le même <coughs> chemin. Quoi, voilà.
1: Oui, et puis, je trouve que ça va très vite, en fait, avec les enfants, il n'y a, a pas besoin de rester dans... d'être victime de sa blessure en permanence. En... <rire> oh, j'ai cette blessure-là, je voudrais bien la guérir. Non. Je veux dire, à partir du moment... L'enfant, déjà, ça va très vite. Les couches sont très fines, donc c'est pris, euh, pris à temps j'ai envie de dire, on peut vraiment le nettoyer très vite énergétiquement et euh, par rapport aux parents, il n'y a pas besoin de longue thérapie, de remuer le passé, et le passé en permanence, et de quelque part de s'identifier uniquement à sa blessure, nous on est des humains, on a des qualités, des défauts, et on fait tous de notre mieux, donc euh, c'est vraiment accueillir ses blessures et quand on est dans des moments de réaction comme on en a tous, et on en aura toujours, je vais dire, on ne va pas comme ça guérir de nos blessures. Je vais dire, je serai toujours en réaction par rapport à certaines personnes, par rapport à certains comportements. Et si moi-même je suis en réaction, ben, la première chose à faire pour s'observer, c'est vrai, quand on est en colère, voilà, moi avec ma blessure d'injustice, quand j'ai mon ego qui essaye de me protéger, etc., et que je sens la colère qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, ben, à ce moment-là, c'est vraiment essayer de respirer et de d'observer ce qui se passe, à l'intérieur, oui. comme si on se détachait et qu'on qu se regardait de l'extérieur, observer qu'est-ce qu que je ressens à l'intérieur, surtout pour une blessure d'injustice qui a tendance à se couper de ses ressentis, et voir euh, qu'est-ce que ça me fait. Ok, c'est mon ego qui est en train de, de vouloir me protéger, donc je l'en remercie, euh, mais c'est ma blessure, donc je prends une grande respiration, ça me permet d'être dans le moment présent et pouvoir après, euh, après voilà, euh, rediscuter avec la personne sans être dans sa blessure. Et puis, pour être plus indulgent avec les autres, comme Laurent a dit, on est tous des grands blessés. Donc, c'est plus facile d'accepter l'autre dans sa différence et dans ses, ses blessures, quand on sait qu'on en a tous, en fait, il n'y a personne qui passe outre. On est là pour ça, on est là pour les guérir, donc de euh, les, les travailler.
2: J'ai envie de dire, la, la, la petite erreur qu'on peut commettre souvent, euh, et c'est propre à notre époque, je crois, c'est vraiment de se comparer à l'autre d'essayer de s'identifier à l'autre au travers de ses blessures et de dire, bah ben voilà, euh, alors moi je suis plus en avance sur lui, je me rends compte que je réagis comme ça, comme ça. En gros, euh, moi je me rappelle toujours euh, une phrase euh, que quelqu'un m'a dit un jour, c'est tout bête, euh, mais ça me parle bien. C'était, euh, en gros, Laurent, oui, tu choses combien Je fais 42, 43. Euh, ben moi, je fais du 39 et ce sera impossible que tu marches dans mes godasses. Donc, euh, c'est tellement compliqué de... de, de de trouver, une, enfin, Je ne crois pas que ce soit possible même de trouver une personne qui soit identiquement la même, avec identiquement les mêmes blessures. Et donc, le seul point de repère qu'on peut avoir, c'est soi. Et, et, et c'est ce qui nous amène de nouveau à, à, à revenir sur nous et, et pas forcément à aller chercher euh, des repères ou des points de comparaison. Parce que ben, ce monde-là, euh, actuel, ben, il, est, il est fait d'énormément de comparaisons et je crois que nous, ben, on doit un peu retourner à notre individualité, pas notre individualisme, mais notre individualité. Parce que ben, je crois qu'on est tous uniques. Euh, ben, je crois, c'est que je sais qu'on est tous uniques. Et, euh, et donc, ben, on, a, on a tous notre place, on a tous euh, notre, notre, nos modes de fonctionnement et c'est très bien comme ça.
0: Pardon. J'ai quelque chose à dire en complément. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Oui, <rire> je t'entends. Ah, quelque chose qui m'avait aidé à avancer par rapport à cette blessure euh, que j'avais un tas d'années. C'était que j'avais lu quelque part, en fait, vous ne souffrez, vous souffrez pas de ce qui vous est arrivé, mais vous souffrez du fait que maintenant vous ne pouvez pas accepter que ça vous est arrivé. Oui. Donc, ça de chier avec euh, tout le ressentiment qu'on peut avoir sur le passé et toute cette idée que la blessure, elle vient de quelque part, euh, d'une oui. personne oui. ou euh, tu vois.
2: Et voilà. puis ça nous démontre souvent aussi un petit peu nos attentes, hein, justement. Et, et, et c'est souvent, euh, souvent là que le problème se situe, c'est que ben, on, on est très souvent frustré. Et pourquoi on est frustré Parce qu'on a des attentes. Euh, voilà. Quand on n'a pas d'attentes, on est et donc c'est tellement plus léger à partir du moment où maintenant voilà, c'est je crois qu'on est humain et on est aussi fait de, 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 de ces attentes là et ok, à nous d'être plus cool et plus indulgents avec nous et puis ben, remarquer que quand il y a une attente qui est en train de naître ben, c'est peut-être un petit manque de confiance en nous là simplement qui, qui n'est pas, euh, pas atteint et puis ben, voilà, c'est juste euh, un petit travail à faire de ce côté là
1: je crois que plus, plus on s'accepte et, et plus facilement on change, en fait. Euh, on est plus indulgent avec nous-mêmes et euh, du coup, au l'âge du laisse, on est plus dans le lâcher-prise et dans l'acceptation.
0: Hum. Euh, J'ai vais faire un petit tour du côté des questions ou vous avez encore des... Oui, oui. oui.
2: Enfin, je crois qu'on a bien décrit, là.
0: Euh... <rire> Oui, moi je trouve ça super. Assez... Je n'ai pas pu vous le dire en direct, mais je vous le dis maintenant. C'était euh, bien synthétisé. Euh, on va parler même parce que c'est plusieurs fois parce qu'on ne voit pas tout du premier coup en général.
1: Ah
0: oui, nous, ça va. Ça fait un différentes blessures. Euh, voilà, tu suis dans les questions. Donc, euh, euh, d'abord, c'est euh, qui dit euh, merci aux émissions de grande qualité de Florence. Non, merci beaucoup, <rire> Cathy. C'est gentil <rire> de le souligner. Moi, je suis contente aussi des de, de propositions alors elle dit, j'active souvent la blessure de culpabilité en me retrouvant face à des questions où j'étais en pote. Je fais de mon mieux en le reconnaissant et même en le réparant. Pourtant, j'ai subi ces attaques qui me bouleversent longtemps après, sentiment de Merci pour vos lanternes. On n'a pas compris, Florence. Rien du tout Alors, euh, je, vais, je vais vous faire un copier-coller. Oui, ah, voilà,
2: c'est avez... une super idée. Pas plus simple. <rire>
0: Voilà. Alors, pardon. Je qu'écoute, il y a un petit point.
2: Donc, bah, pour répéter la question, je réactive souvent la blessure de culpabilité en me retrouvant face à des situations où je suis en faute, bien que je fais de mon mieux en le reconnaissant et même en le réparant. Pourtant, je subis ces attaques qui me bouleversent longtemps après. Le sentiment de ne pas être reconnu.
1: Mais... J'aime bien, en fait, euh, où je suis en faute euh, <rire> et même en le réparant. Donc, c'est encore une fois, essayer à tout prix de répondre aux attentes aux de l'autre. Est-ce qu'on est obligé à chaque fois de répondre aux attentes de l'autre Je pense que c'est important de bien, bien se respecter, bien mettre ses limites.
2: C'est marrant parce que c'est du faire. On est dans le faire. Je fais de mon mieux. Et, euh, et c'est assez marrant, que je dis souvent aux gens, et à mes enfants particulièrement, à mes deux plus grands qui sont dans une phase d'adolescence, là, et, euh, et vous savez, vos amis, euh, ils vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites. Et donc, ben, vous pouvez aussi leur dire non à vos amis, euh, c'est pas parce que vous leur direz non, c'est pas parce que vous ne répondrez pas à une de leurs attentes que vous serez plus leurs amis indirectement. Hein, et là, ben, je, je vois un petit peu ça dans, dans, dans cette question. Peut-être le, le besoin, justement, d'être reconnu. Et, euh, et ce serait bien, justement, en sachant tous les efforts que vous faites, justement, même pour réparer. Ben, J'ai envie de vous dire, allez, prenez alors, au moins 90% de toute l'énergie que vous avez mis pour essayer de réparer. Et puis, ben, donnez la vous, en fait. Euh, parce que, ben... Voilà, c'est bien de vous reconnaître aussi. C'est très chouette, ça fait du bien de se reconnaître et puis ben, peut-être d'arrêter d'attendre que les autres vous reconnaissent. Et je suis certain qu'à partir de là, justement, quand vous, vous serez reconnu, ben, c'est bizarre, mais il y aura des petits messages de reconnaissance qui arriveront de l'extérieur, comme par hasard. Là maintenant, ils vont pas arriver, là maintenant, parce qu'il y a une attente de reconnaissance, mais quand il n'y aura plus l'attente, parce que vous vous reconnaîtrez vous, et ben alors bingo, là il y a des gens qui vont qui vont adorer être avec vous et qui vont bien le reconnaître en plus.
0: C'est Je vais vous faire un nouveau copier-coller. <rire> <rire> alors c'est une <coughs> vous voulez le lire Comme ça, je vous laisse le, le lire qu'une fois.
1: Euh, bonsoir.
0: Bonsoir.
2: Merci à vous pour ce partage. Depuis toujours, j'ai l'impression d'être en décalage. À ma naissance, séparation avec ma mère de par ma prématurité. À un an, décès de ma sœur, sensation de rejet. Au cours des années de ma vie, chaque relation amicale, amoureuse ou professionnelle manque de confiance. Y a-t-il une résonance Comment se défaire de tout ça Merci, Valérie.
1: Ben là, ça me fait, enfin moi, ça me fait penser. Mais maintenant, voilà, c'est juste euh, une petite partie résumée euh, euh, très très fort de, de ta vie, Valérie. Mais ça me fait penser vraiment à, une, à des, des séparations douloureuses, puisque il euh, y, a, y a le fait que tu étais prématurée, que tu étais ah bon séparée, euh, oui, c'est ça, séparée de ta maman. Et puis après, euh, le fait, euh, là, je suis dans oui, décès de ta sœur à un an, donc sensation de rejet, est-ce que c'est pas plutôt une blessure d'abandon, euh, puisqu'il y, y a chaque fois des, des séparations, surtout là très très jeune.
2: Et peut-être qu'il y a du rejet derrière
1: aussi, donc ça c'est tout à fait possible. Euh, et d'où le manque de confiance, ben oui, peut-être que tu as souvent besoin d'être soutenu, d'être aidé, euh, la difficulté à faire les choses seule, Euh voilà, peut-être que le, le mieux dans, dans tout ça, ben, c'est d'accueillir ta blessure en fait et d'essayer de t'apporter le, le plus de soutien et d'amour à toi-même en, en, en essayant justement de, de ne pas dépendre en permanence de l'autre, mais vraiment en, en s'occupant de toi en fait. Voilà, en t'accordant de, de l'affection, de la tendresse, de l'amour. Euh, des douceurs, euh, faire des, des choses euh, que tu aimes, euh, t'offrir des choses que tu aimes, voilà. Et par rapport aux séparations, ben euh, il voilà, y a peut-être un travail énergétique à faire aussi alors au niveau euh, de la petite enfance pour, euh, pour effacer ces, ces mémoires qui, qui sont peut-être justement euh, euh, ben dans ton corps, voilà, et dans, dans tous tes corps. Et moi,
2: j'ai juste envie d'ajouter une chose parce que je crois que ben, tout le monde est là pour une raison bien précise. Et puis, ben, on, a, on a tous une existence et une raison d'être. Et, euh, et puis, ben, je vais juste te, te confier euh, une petite phrase que moi, je me suis répété au fur et à mesure du parcours ici-bas. Euh, C'est une phrase que j'ai dans un, un jeu de cartes que, que, que je mets devant les, les gens qui nous consultent de temps en temps. Euh, Quand il y a un petit message qui doit être donné c'est pas du tout un Tarot, c'est vraiment des petites, des petites pensées lumineuses comme ça ça s'appelle les cartes blanches de l'inspiration et il y a une carte moi, dont le message m'a aidé très souvent dans, dans les moments plus, plus difficiles et cette phrase là c'était euh, les plus grandes leçons sont données aux meilleurs étudiants euh, donc ça il faut le retenir parce que ben, moi je vois que vous avez un parcours je vois que tu as un parcours euh, et que ça a dû être bien costaud à vivre et donc ben, les plus grandes leçons sont données aux meilleurs étudiants. ça veut dire que si peur il y a, si émotion il y a derrière euh, tout ce qui a été vécu là et je me, mets, euh, je me mets bien à votre place en tout cas je fais de mon mieux pour essayer de me mettre à votre place ben, euh, ça veut dire qu'il y a une force suffisante là derrière pour pouvoir mmh. sortir de ça et que ben, si ça, ça a été mis dans votre vie aujourd'hui, c'est que c'était la bonne vie pour pouvoir le solutionner. Et donc, euh, ben voilà, ça c'est, euh, euh, en soi, euh, voilà, si, 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 si tout ça a été mis sur votre chemin, c'est que vous avez non seulement la force et puis ben, certainement les compétences là pour pouvoir, euh, pour pouvoir changer à un moment cette paire de lunettes. Parce que, ben, oui, j'imagine qu'avec un parcours comme ça, on doit avoir développé une sacrée force. Merci pour la question, en tout cas.
0: Merci. Et c'est vrai que c'est ça on n'a pas des décisions pour rien on a tous des choses à traverser et ça des forces exactement euh, ça. <gélérateur> ouais. euh, là je vous je vous fais un petit coup, alors. Hein? <gélérateur> <gélérateur>
2: On fait toujours par copier-coller, j'imagine. Oui, si bah,
0: euh, oui, vous m'entendez bien. Ah oui. Vous dites ça s'améliore. Je comprends c'est la première fois, pas comme ça. Non, et mais c'est bien. Il a priori, on vous entend, allez-y.
2: Bon, bah, bonsoir à tous et merci pour cette vibra-conférence détestée par ma mère depuis la conception. Entre parenthèses, elle ne me voulait pas. Comment guérir une telle blessure Ah là là eh ben, en fait, euh, euh, j'ai une bonne nouvelle. On en guérit, donc ça, c'est déjà une chose. Euh, euh, je suis passé par le même, euh, le même parcours que vous, en fait. Euh, c est, c est, voilà, le fait de ne pas avoir été euh, désiré. Donc, ça, c'était clairement, voilà, je suis, euh, je suis un accident, <rire> un heureux accident. Hein, ça valait la peine quand même que mes parents fassent un accident. Maintenant, ils ont... Quatre oh, descendants supplémentaires à cause de cet accident. <rire> oui, en plus. Donc, <rire> et mince. <rire> et, ben euh, ah, comment dire
1: ben, Votre maman, elle était elle porte des blessures aussi. Et là, ben, c'est vrai que ça fait penser à une blessure de rejet. Peut-être que votre maman avait cette blessure-là aussi. Le fait de partir du principe qu'on a tous des blessures, ben, ça va vous permettre peut-être de, de lui pardonner et de... de, de... Rien n'arrive au hasard. Je pense que cette expérience, elle était difficile pour vous, mais je pense que pour votre maman, elle était difficile aussi parce que votre maman a aussi une blessure. Donc, euh, et déjà, le fait de, de reconnaître ça, ça va peut-être vous aider justement à, à mieux accueillir et à, à, à accepter finalement ce, ce, cette, cette, cette blessure, en fait, qui, à mon avis, est très fort à du rejet. Voilà. Oui. C'est de euh... bon là. Les...
2: Moi, en fait, euh, en gros, ce rejet, euh, je l'ai vécu physiquement aussi et, et déjà dans le ventre de ma maman. Je m'explique euh, parce que c'est quand je suis, euh, le jour où je suis né, je suis né avec les oreilles complètement fermées, donc les oreilles euh, fermées complètement. Et, euh, et donc, ça a provoqué, en plus de, de, de ce rejet et de, de ne pas avoir été désiré, ça a provoqué une humiliation pour ma maman à la naissance puisque, ben, euh, elle avait eu trois bébés avant moi, euh, qui étaient en parfaite santé, où tout allait bien. Et puis, ben, il y a cette espèce d'extraterrestre qui sort avec ses oreilles complètement soudées. Euh... Et donc, pendant trois ans, j'ai porté un bonnet en laine. <rire> j'ai porté un bonnet en laine, nuit et jour Merci, maman, de m'avoir euh, mis ce, ce, ce bonnet en laine, parce que ça m'a bien redressé les, les oreilles. Et puis, ben, pardonne-moi, maman, si je t'ai mis un peu la honte quand même. Hein, mais ce c'était pas, euh, pas mon, mon souhait. Mais tout ça pour dire... Euh, c'était assez rigolo parce que ben, quand on a eu notre premier fils, euh, ma maman est venue à l'hôpital avec le bonnet que j'ai porté pendant trois ans, en espérant que notre fils ne l'ait pas. Donc, tout ça pour dire à quel point c'est encore une souffrance euh, pour elle euh, aujourd'hui. Et, et, et Dieu sait si j'aime beaucoup ma maman euh, et, et, et si ben, grâce à elle et à ses choix de vie, j'ai pu moi aussi euh, vivre beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, on, on, on guérit et puis il euh, n'y a rien à faire. La première personne qui doit pouvoir se reconnaître un jour, ben, 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 c'est vous, en fait. Euh, mm. euh, je sais qu'on a tous tendance, et c'est normal, je veux dire, un enfant, il attend de ses parents d'avoir des « je t'aime », d'avoir de l'amour, d'avoir à manger, d'avoir un toit, euh, tous les besoins euh, primaires, et puis ben, les besoins émotionnels qui sont, qui sont très présents aussi. Et d'un autre côté, ben, là, voilà, encore une fois, je répète, les plus grandes leçons sont données aux meilleurs étudiants. Alors, ce n'est pas un mantra, mais c'est un truc qui peut le devenir. Moi, en tout cas, je me le répète souvent. Euh, mais si, si, si vous êtes déjà passé outre de tout ce parcours de l'enfance qui a dû être pénible et douloureux, parce que ben, au vu de ce que vous avez écrit, les mots sont lourds, hein, détesté par ma mère, c'est waouh, c'est dur. Moi, je crois très sincèrement que vous n'étiez pas détesté. Je crois simplement que c'est dans sa manière de transmettre les émotions qu'elle en était probablement incapable. Mais euh, je pense juste que vous étiez tellement sensible que c'était trop dur pour elle d'avoir un être hypersensible en face d'elle et que vous lui projetiez probablement une énergie d'amour qui devait être énorme mmh. et que ça devait être très très dur pour elle euh, à supporter cette énergie d'amour. Donc, il faudrait peut-être vous reconnaître aussi cette belle énergie d'amour à l'intérieur de vous parce qu'elle est là et si vous êtes capable d'avoir vu votre mère vous détester, ben, serez-vous capable de voir comment vous, vous vous aimez bon, C'est la question que je vous pose là maintenant, ce serait peut-être intéressant. Est-ce que vous, vous vous aimez euh, Voilà, parce que... ben. Je crois qu'avec, ben, justement, cette, cette sensibilité que vous avez, ben, ce serait intéressant de la mettre à votre service. Et puis, ben, votre maman, si elle était sur votre, votre chemin, ce pas par hasard. parce que, ben, Elle a été euh, au-delà au de ce de, mot de, 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 de très lourd tel que détester. Elle, elle a aussi construit l'être que vous êtes, même si, à vos yeux, il vous paraît bancal. Il vous paraît bancal sur base d'une comparaison extérieure. Mais de nouveau, si vous repartez sur vous-même, euh, ben ce sera pas bancal parce que dès comme vous il y en a qu'une en fait donc euh, c'est déjà une bonne base pour démarrer.
1: Et ce qui, oui c'est ça c'est ce qui va vous permettre de transformer ça en, en force et plus euh, et plus en faiblesse en fait une fois que vous aurez vraiment accepté euh, cette, euh, le fait d'être un enfant non désiré parce que probablement quand c'est certainement une blessure de rejet ben, c'est sans doute ce qu'elle a vécu aussi hein, parce que ça se transmet quand même euh, du parent du même sexe. Ben, voilà, le fait de savoir que votre maman a peut-être vécu la même chose, ben, ça peut, peut vous aider, mais surtout, ça peut devenir vraiment une grande force pour vous euh, dans, dans ce que vous allez euh, devenir, en, fait, en tout cas pour votre futur. Pour votre futur Alors Je
2: ne sais pas si vous avez des enfants, mais je suis sûr d'une chose, c'est que si vous en avez, ils seront aimés. <rire> Parce que c'est une des forces, justement, qu'on peut retirer de ça. C'est que, ben voilà, euh, je vais vous dire, je vous fais une confidence... Euh, j'ai 43 ans et j'ai reçu le premier « Je t'aime » de ma maman il n'y a pas un an, en fait. Et, euh, et ça, c'est… Voilà. Je le dis, j'ai juste la chair de poule qui revient encore au moment où je vous le dis parce que c'est un, un très beau moment. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a très, 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 très dur de partager ses émotions. Et donc, ben, vous imaginez que ben, le petit chemin que j'ai essayé de faire par moi-même en faisant de mon mieux, encore une fois, ben, ça a permis à ma maman aussi de pouvoir se libérer. Donc, ma libération… A aussi libérer d'autres personnes autour et ça ben, moi ça m'enchante ça, ça me ravit
1: en fait oui c'est ça c'est quand tu as commencé vraiment à, à ne plus vibrer euh, aime, -moi, cette, aime, -moi. aime moi chercher la reconnaissance et euh, euh, arrêter de, de se rejeter en permanence penser que tu étais invisible aux yeux des autres et c'est vrai que euh, finalement tu avais un peu quand même guéri ta blessure que, que sa maman était prête en fait à lui, à lui dire je t'aime c'est ça que c'est complètement magique en fait. on est, est récompensé tout de suite et euh, euh, c'est ça qui est merveilleux avec les blessures en fait ça fait ça fait toujours miroir
0: voilà Salut, dans, sens, euh, dans mon expérience personnelle il y un moment il faut euh, arrêter d'attendre quelque chose de nos puis être notre propre parent oui. J'ai dit parentalité, il y, a, il y a vraiment tout ce qu'on a fait à deux Puis qu'on a eu, il bah, faut s'acheter c'est de le deux à soi-même. Mm -hmm. Et oui. après, ça va être une ou pas <rire> ben, De nouveau, Donc, on enfin, supprime bah, Il y a ben. aussi des parents qui sont, euh, qui sont, dans, ils sont trop dans la blessure, mais après, c'est plus important, voilà, on, on passe à autre chose. Il y a un à, à lâcher-prise. Et,
1: Et puis, je crois que quand on cherche, on peut toujours reprocher. Euh... Euh, on trouvera toujours quelque chose à réfléchir voilà. à nos parents. Je veux dire, on peut se mettre en victime d'eux euh, euh, pendant pendant des années et ne jamais sortir de nos blessures. Alors que si on part du principe qu'on les a choisis et que ils sont là vraiment pour, euh, c'est eux qui nous ont façonné, ils nous ont permis justement d'expérimenter tout ça nous et c'est nous qui les avons choisis pour guérir justement de nos blessures. Donc encore une fois, c'est l'acceptation en fait de ce qui est dans l'instant en fait. Mm.
2: La suppression des attentes. Voilà, chose. En fait, voilà. je, euh, nous... je
0: vous envoie une nouvelle question de Valérie, qui avait déjà posé une question. Oui, oui, c'est ça.
2: Si je comprends bien, on en, a... on en a chacun de nous un peu de chaque blessure, avec une qui prédomine. Bah oui, 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 en gros, c'est ça. Deux, ouais. euh, mmh. Oui, une ou deux, ça dépend encore enfin, une fois. Hein, je veux dire, voilà, là, c'est les... les cinq blessures, c'est. C'est très précis et c'est très global à la fois. Et puis, ben, comme, voilà, 7 milliards d'êtres différents. Hein, donc, ça veut dire euh, ben, 7 milliards d'équations différentes avec ces 5 blessures. Mais oui, vous avez raison, il y en a toujours Dans une.
0: les situations, il y en a une qui peut oui. être prépondérante, se, se manifester, et puis plus après, ça, oui. ça change Okay. et voilà je vous transmets aussi la question de christelle
1: et puis une blessure peut en cacher une autre pendant des années on, on travaille une blessure et puis quand elle est euh, travaillée en oh, puis on a une autre qui surgit en dessous euh, voilà c'est un peu le principe le principe de l'oignon on enlève une couche et puis il euh, y, y a des couches encore en dessous et euh, voilà comme je disais tout à l'heure c'est vraiment ça se fait par étapes et c'est accepter notre propre rythme en fait d'accepter
0: euh, l'instant présent comme c'est dans ou dans l'instant c'est en fait. plus difficile à voir qu'on peut passer par un super gros travail sur soi et puis d'avoir que dix ans après j'ai pas tout compris
2: ah, pardon. <rire> oui, c'est la première fois qu'on est euh, interrogé par R2-D2, en fait, euh, mais c'est très sympa. Euh, en plus, on est en pleine saga Star Wars, là, pour le moment. <rire> Donc, <okay>.
0: <rire> <rire> Je vous transmets une autre... Euh... Oui. Donc,
2: bonsoir. Si je comprends bien lorsque je vis une blessure, je la regarde, j'accepte que cette situation me blesse et ensuite les situations qui m'ont blessé vont disparaître Point d'interrogation. En tant en tant et tant que... que ces situations continuent à me blesser, cela signifie que je n'ai pas repéré la bonne blessure ou que je ne l'ai pas acceptée. Merci pour tout, Christelle.
1: Encore une fois, c'est en rev... Pardon, revenir dans l'instant présent et voir ce que ça... Quand vous êtes en réaction et quand vous sentez que voilà il y a l'ego qui, qui, qui prédomine c'est vraiment regarder qu'est-ce que ça va pas se faire en un jour mais qu'est-ce que j'observe chez moi qu'est-ce que ça vient réveiller comment j'ai envie de réagir
2: c'est quoi l'émotion
1: c'est quoi l'émotion qui est vécue et là on va pouvoir vraiment mettre le doigt sur une blessure et comme comme tu le disais aussi Florence je veux dire le fait de de lire l'ouvrage, ben c'est vrai que c'est quand même très précis. Enfin, en tout fait, cas, les Bourbeau, c'est très, très bien très, très bien fait. Mais le fait de la relire peut-être trois ans, quatre ans plus tard, on va faire d'autres déclics simplement parce qu'on est dans un autre cheminement, parce qu'on a expérimenté d'autres choses. Donc, c'est toujours accepter euh, notre propre rythme et l'instant. Et, et c'est vrai que d'être dans l'observation, dans l'accueil de ce qui est, euh, ben ça va nous permettre en tout cas de d'arrêter de, de nous juger et de nous autoflageller donc de, de vraiment être dans l'acceptation, encore une fois, de ne plus être dans la dualité, mais dans l'acceptation qu'on est des êtres humains avec des qualités et des défauts, et encore une fois, bah, faire de notre mieux, en fait. Et par rapport aux situations dans le passé qui, qui vous ont blessé, est-ce qu'elles vont disparaître Les situations, non, maintenant, la blessure, je pense que ça s'atténue, plus, plus on l'accepte, euh, et, plus, et plus ça s'atténue, et plus on se dit, ben, bah, on en vient même à remercier ce qui nous est arrivé. On se dit, waouh, ouais, c'est magnifique. Grâce à ça, j'ai pu, euh, pu développer ça. Voilà, moi, moi j'ai une blessure euh, très profonde euh, qui, qui, ben, voilà, avec énormément de, de mémoire aussi euh, euh, des deux côtés, donc que ce soit au niveau paternel et maternel. Et cette blessure, ben, je... je J'en viens aujourd'hui à, à remercier vraiment de l'avoir eue parce que c'est celle qui, qui m'a permis de développer justement euh, ma sensibilité et, et le fait de pouvoir vraiment mettre dans une relation d'aide et d'empathie avec la personne que j'ai euh, euh, et que j'accompagne. Et pourtant, c'est une blessure voilà, euh, qui ne donne pas euh, très envie au départ. C'est très lourd et euh, c'est n'est pas évident à vivre quand on est enfant, mais... Euh, ça a permis en tout cas de travailler euh, une bonne majorité des blessures, voilà. Mais je, je, je suis, euh, j'ai de la gratitude finalement pour ça parce que ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui euh, et, et, et de récolter bah tous tous les bienfaits euh, qu'on récolte euh, pour le moment, voilà. Même si ça n'a pas toujours été facile, c'est vrai, ça a été euh, compliqué, euh, mais euh,
2: il y a une chose. Enfin, moi en tout cas, je, ce que je retiens de, 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 de notre parcours, alors ben, Stéphanie voilà, est venue avec, euh, sur mon chemin avec ses blessures, ou moi je suis venu sur son chemin avec les miennes. Euh, je crois que la seule chose euh, on a vraiment, où on a vraiment été intransigeant avec ça, c'était de vivre les choses, d'oser de, poser des choix. Même en sachant quelquefois ou sans savoir l'issue que ça allait avoir, alors qu'on aurait aimé tout contrôler, on aurait aimé ne plus subir une humiliation, une trahison, des injustices, etc. Mais, mais on s'est dit, OK, euh, bah on, on, va, on va essayer juste d'être là, en fait, d'être vraiment présent euh, et d'accepter ce qui est mis sur notre chemin. Et, euh, et pas tomber forcément facilement dans des explications, quelquefois à bras en se servant de prétextes X ou Y spirituels pour expliquer ce qui nous est arrivé, pour essayer de trouver des... des non, voilà, on n'a pas voulu se déresponsabiliser de de, 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 de la vie euh, qu'on menait, de ce qu'elle nous amenait à vivre, parce que ben, nous sommes des aimants, indirectement, hein, elles sont pas rapports ces créatrices, etc., etc. Mais on a... On a accepté de, de, de relever le défi euh, sans se dédouaner, sans se déresponsabiliser, et en disant bon bah ok, c'est ça maintenant. Et c'est pas toujours facile parce que ben bah, voilà, on est passé par le très hauts et on est passé par le très bas aussi. Mais en même temps, euh, ce qui est génial, c'est que c'était la vie en fait. C'était pas un modèle édulcoré qu'on a voulu montrer à d'autres. Euh, on, on, voilà, on, on, a, on a choisi de, de, bah, de mordre dans mordre à pleines dents dans tout ce qui se présentait à nous, mais le bon, mais comme le moins bon et le moins agréable. Mais chaque fois, en se disant une chose, c'est qu'il y a quelque chose à retirer derrière ces situations. Il y a toujours quelque chose à retirer derrière chaque situation.
1: C'est comme un grand jeu, en fait. Et quand on arrive à prendre de la hauteur et à voir tout ce qui se passe autour, ben, c'est merveilleux, c'est le puzzle de la vie. et euh, Le fait de changer une pièce de puzzle, il ben, y, y a toutes les pièces autour qui... Euh, qui s'accommodent et qui, bah, qui s'imbriquent euh, plus, voilà, plus harmonieusement. Euh, oui, je pense que c'est vraiment dans l'acceptation de ce qui est et dans l'acceptation de l'expérimentation parce qu'à partir du moment où on porte un intérêt à une blessure ou aux blessures, la vie va d'office nous présenter des, des expériences et des situations qui vont nous faire travailler ces blessures. C'est comme si on posait une intention et que la vie répondait à cette intention. Et donc, c'est accueillir, c'est remercier pour tout ce qui nous arrive, parce que ça nous permet de grandir,
0: en fait. Oui, c'est vrai que sur rapport aux situations, comme elle demande ça, les situations elles se présentent toujours, mais seulement on les vit avec une conscience différente. Oui, On se dit, ah, ça y est, deux mots, je vais être sur cette blessure-là. Et nous, on ne réagit pas, on ne les subit pas. Mais au contraire, les situations, elles vont se représenter régulièrement parce que c'est vraiment ce qu'on a travaillé. Oui, oui,
1: oui.
2: Carrément,
0: oui. Je suis que vous m'aviez entendu sur ce coup-là.
2: On, on a compris tout, mais, mais plus les derniers mots, en fait. juste les deux derniers <rire>
0: <rire> c'est parfait je vais t'envoyer une dernière question oui, oui. Je Et je vous laisse la lire aussi au cas où personne ne m'entend
1: <rire> alors
2: Rose bonsoir à tous et merci pour cette à conférence la blessure d'humiliation prédomine en moi, je la reconnais et l'accepte et de grandes difficultés relationnelles sont toujours présentes avec ma fille de 42 ans elle blessure d'abandon et communique avec moi avec un langage très dur. Elle est très exigeante envers elle-même. Cela m'a permis d'ouvrir mon cœur et de m'aimer moi-même. De m'aimer moi pardon moi-même. Vous avez d'autres conseils Je vous en remercie. Bah ben déjà le premier conseil c'est continuer, continuer, <rire> continuer, continuer, hein euh, Parce que ben encore une fois je crois aussi que comme euh, comme parents, on, je crois qu'on se met très fort la pression euh, de vouloir que leur vie soit parfaite, euh, la vie de nos enfants. Euh, et je me dis que bon, ben voilà, euh, on, on fait de notre mieux. Euh, si on le fait en conscience, c'est encore mieux. Mais dans tous les cas, dans une famille, il ben, n'y a pas qu'un intervenant qui dirige pour tout le monde, le parent en il y, a, il y a plusieurs intervenants, en fonction du de nombre d'enfants, évidemment, ça varie. Mais chacun a sa part du chemin à faire. Et, et, et votre fille, elle a aussi sa part du chemin à, à faire. Euh, parce que, ben, quelque part, euh, elle vous a aussi choisi. Euh, à 42 ans, ben, voilà, euh, elle a, elle a oui, clairement sa part du chemin à faire. Je, je relis pendant que, que j'essaye de vous répondre. Ben oui, avec l'abandon très dégligente avec elle-même.
1: Cela m'a permis d'ouvrir mon cœur et de m'aimer moi-même. Ça, c'est merveilleux. En fait, oui. que vous sortez finalement des... En disant ça, vous sortez un peu des attentes que votre fille a avec vous. Maintenant, nous, on a un atelier qui s'appelle « Parents heureux, enfants heureux » où on aborde vraiment les blessures et on aborde aussi des la communication non-violente et quand il y a des, des problèmes relationnels comme ça entre parents et, et enfants ou même souvent adolescents, oui. ce qu'on propose vraiment, c'est de. Que ça chacun... peut se faire avec
2: des adultes. Entre adultes, ça se fait aussi, ce sont des exercices qu'on qu donne, en, dans, comment, même dans du coaching d'entreprise, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment il, la petite clé que Stéphanie va vous partager. C est, c est, ça peut se faire à tous les âges
1: donc, en fait, c'est que chacun, se, bon, bien sûr, il faut que votre fille euh, ait, ait envie de, de participer à ça et euh, voilà, mais ce serait vraiment de chacun de vos côtés, en fait, de noter euh, par rapport à la, à la relation que vous avez mère-fille, quels seraient vos apports dans cette relation. Qu'est-ce
2: que vous apportez dans la relation pour que ça se passe bien Donc, un, les apports.
1: Deux, quelles sont vos attentes par rapport à la relation Et trois, quelles sont vos zones d'intolérance Est-ce qu'il y a des choses que vous ne supportez pas que vous ne voulez. C'est au-dessus de vos forces. Voilà, c'est au-dessus de C'est trop difficile pour vous. Et donc, le fait de chacun faire ça de son côté, après de pouvoir communiquer ensemble sur ses apports à temps des zones d'intolérance, ça permet vraiment de communiquer vrai et de manière authentique et avec son cœur, en parlant ah bon. en jeu et pas en accusant l'autre. Et là, il ben, y, y a aussi des petits miracles qui peuvent se produire. On a eu le, le cas avec une, dans une famille, en fait, où le. Euh, la fille, elle avait quel âge
2: Elle avait 16 ans, elle était en rupture oui. totale de communication avec ses parents, mais totale.
1: Elle rentrait de l'école, elle allait s'enfermer dans sa chambre quand elle devait manger. C'est à peine si elle ne prenait assiette. pas son assiette, son assiette. Elle allait dans, carrément avec son assiette dans sa chambre pour manger. Et euh, le fait de, de pouvoir chacun s'exprimer de manière saine et authentique, ça a permis de dégonfler l'abcès. Et, euh, et en fait, ben, les attentes étaient différentes du d'une personne à l'autre. Et, euh, et, et là, ben, ça a permis vraiment de, de mieux comprendre ce que, ce que l'autre attendait. Et, et, et donc, ben, ça a permis de, de réinstaurer en tout cas une, une relation qui n'existait plus du tout. Donc voilà, c'est un, un bel exercice à faire. Si toutefois l'autre est réceptif à ça. Euh, alors, ben, moi,
2: j'aurais juste ajouter un, un truc là par rapport à, à cet exercice-là et même pas forcément par rapport à cet exercice-là. Et ça, c'est une petite clé que, que je vais peut-être donner à tout le monde aujourd'hui parce que ben, c'est hyper important dans notre communication avec euh, avec les autres, euh, que ce soit entre adultes ou avec des enfants ou voilà, même de manière professionnelle. Euh, je crois qu'il faut retenir vraiment, vraiment une chose. Moi, c'est une phrase euh, de nouveau qui m'accompagne tout le temps. C'est une émotion qui doit être dite. Jamais contredite. Donc, en gros, c'est accepter aussi que l'autre puisse avoir un ressenti. Euh, accepter ce ressenti, même si à vous, il vous parle pas, même s'il vous dérange, l'autre à cette émotion-là et elle doit pouvoir être entendue. Et à l'inverse, quand vous, vous partagez vos émotions, partez du même principe que l'autre doit pouvoir recevoir votre émotion, quelle qu'elle soit. Et là, à partir de là, on commence à se parler vrai, parce que sinon, on vient sur les préjugés, on vient sur les suppositions que l'autre pourrait se faire par rapport à ce que je penserais hypothétiquement, etc. etc. Non. Donc, pour ça, l'exercice que Stéphanie vous a confié, là, apport, attente, zone d'intolérance, c'est très chouette. On peut même le faire par écrit, c'est compliqué de le faire de manière verbale. Même beaucoup plus simple parce que ben, au moins ça se fait dans le silence et puis ça se fait sans interprétation, sans tout le non-verbal parce que Dieu sait si la communication c'est quand même entre 80 et 90 de non-verbal. Euh, et donc, ben, voilà, quelquefois par une communication verbale, ben, le travail peut être un peu entravé. Et donc, ben, autant le faire, je vais dire par écrit et puis se partager, s'échanger ouais, les feuilles, apport, à attendre à de la tolérance, voir un petit peu, ben, tiens. Euh, voilà ce que l'autre apporte, voilà ce qu'il attend et voilà ben, ce qu'il peut absolument pas accepter. Et au moins, ben, ça vous permet d'avoir une nouvelle carte du monde de votre fonctionnement avec votre fille aussi. Ça vous permet peut-être de, de mieux comprendre parce qu'il y a peut-être des éléments que vous n'avez pas non plus euh, euh, chez elle. En tout cas, enfin, la concernant, concernant peut-être ses émotions, parce que ben, quelquefois, on, on, en faisant de notre mieux, ben, quelquefois, on est aussi malheureusement amené à faire des suppositions à croire que l'autre a peut-être voulu dire que, mais en fait pas du tout, et quelquefois on est un peu à côté de la cible, donc euh, ce petit exercice là, euh, par euh, feuilles de papier interposée ça peut être très chouette, donc vous retenez bien apport, attente et zone d'intolérance, et puis vous échangez vos feuilles, et puis ben, vous retenez le principe suivant quand vous le faites, une émotion doit toujours être dite et jamais contredite voilà, puis
1: avec une blessure en plus vous allez avoir tendance à en prendre beaucoup votre dos et à et à Vous culpabiliser, en fait euh, par rapport aux paroles que vos fille pourraient avoir envers vous. Et votre fille, elle, elle a besoin d'être soutenue. Et donc, ben, ça peut vous justement vous pousser encore plus facilement dans votre blessure de « je vais porter les blessures de ma fille à sa place ». Donc, euh, en plus de ça, si elle a un langage, si elle est très exigeante avec elle-même, un langage très dur, il y a certainement une blessure de contrôle que ce soit de la trahison ou de la justice. Et là, alors à ce moment-là, ben, Vérifiez peut-être chez vous, est-ce qu'il n'y a pas une blessure d'injustice ou est-ce que ce serait plutôt de la trahison qui vient du papa Et à ce moment-là, vous devez pouvoir mieux comprendre votre fille aussi parce que comme vous voyez, si elle a cette blessure d'abandon, elle vient probablement euh, du papa. Donc, euh, voilà, vous n'êtes pas responsable. Il n'y a, a pas de culpabilité à non. avoir. Voilà, ça c'est vraiment
0: important. super. Merci beaucoup. Euh, parce qu'il y a encore une question qui vient. Le temps de oui. euh, Voilà. Alors. On avec.
2: Bonsoir, je travaille seulement depuis 4 ans et j'ai découvert que j'ai grandi avec un père pervers narcissique et une mère qui lui ressemble. Aujourd'hui, je travaille en énergie et en thérapie et j'ai découvert que je dissociais énormément. J'ai vraiment du mal à me reconnecter avec mon enfant intérieur. Comment faire pour m'aimer me découvrir J'ai l'impression de vivre dans le brouillard et de ne pas savoir qui je suis. Merci
1: pour tout. En tout cas, vous avez déjà commencé à, à découvrir, euh, déjà sur le chemin de la découverte soi. Vous avez commencé il y a 4 ans et euh, vous avez déjà reconnu qu'il y avait euh, très certainement euh, des comportements, une identité de pervers narcissique aussi bien chez euh, papa que chez maman. Donc, on est très probablement dans des, des identités contrôlantes, encore une fois. Euh, je pense que c'est important. C'est vrai que pervers narcissique, on entend ça beaucoup pour le moment. Donc, euh, attention de ne pas rentrer dans le, le rôle de, de victime. Euh, je dis ça parce que c'est un terme que j'ai euh, souvent utilisé avec mon propre père. Et... Euh, je veux dire, il y a la manipulation et il y a le pervers narcissique. Donc, c'est quand même deux choses assez différentes. Non, je ne dis pas que vous avez tort, hein, C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais je pense que ce qui est, est important, c'est de sortir du, du rôle de, de victime, du statut. du statut de victime et euh, de vous dire que vous avez tout en vous, en fait, pour vous, pour vous respecter et, et euh, pour sortir de tout, tout type ou toutes sortes de, de manipulations, en fait. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Et euh, vous reconnecter avec votre enfant intérieur, ben, vous êtes déjà en chemin. Je pense que c'est surtout dans l'énergétique, Ça va vous permettre vraiment de, de supprimer aussi des, des mémoires par rapport à ça. J'imagine que voilà, ça date pas que de cette vie ici. En général, c'est quand même quelque chose d'assez euh, lourd et pesant. Et euh, voilà, dans la relation avec le père, euh, il y a certainement des choses à travailler euh, assez profondes dans, dans la relation au père. Oui, en fait, puis
2: ça nous montre aussi en termes éducatifs, justement, ben, comme quoi, je veux dire, l'humain a quand même été pas mal dysfonctionnel avec ses liens de subordination euh, parent-enfant ou le parent euh, a, a souvent ce devoir d'être parfait, d'avoir réponse à tout, d'être l'autorité suprême, d'être, 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 Et au final, ben, avec toutes ces exigences, ben, il finit aussi malheureusement, euh, quelquefois, par se couper de ses émotions. Et donc, ben, en se coupant de ses émotions, il se coupe aussi de, de, de celles de ses enfants. Et donc, ben, encore une fois, voilà, doucement le dans, dans, dans les exigences. Et, et pour revenir à vous, euh, par rapport à, à vos parents, justement, ben... Voilà, euh, je reviens, c'est peut-être simple pour moi, euh, mais je pourrais montrer Stéphanie Bidois, comme je viens de le faire là, parce que ben voilà, Stéphanie a, a, a traversé aussi des choses, en tout cas relativement similaires, à ce que vous expliquez. Euh, mais si vous êtes arrivé là, c'est que de nouveau, il y, y, y a suffisamment de force à l'intérieur de vous pour, pour passer euh, au-delà de ce mode de fonctionnement. Vos parents, euh, ben, au-delà de, de, de tous ces aspects négatifs, indirectement, font qu'aujourd'hui, vous êtes là et que vous êtes là avec ces questions-là. Vous savez, il y a plein de gens euh, qui n'en sont pas encore là avec des parcours sensiblement similaires aux vôtres. Mais donc, vous en êtes déjà là. Et ça, il ben, faut déjà se féliciter parce que ben, vous êtes déjà… Euh, vous n'en êtes plus à « je suis victime de mes parents, c'est dur, mon Dieu, je ne m'en sortirai jamais euh, au secours ». Non, là, vous avez déjà fait euh, un travail, vous avez déjà regardé à l'intérieur de vous, vous avez déjà compris ben, que probablement, oui, vous aviez peut-être différentes, euh, je ne sais pas, carences affectives peut-être. Euh, dans tous les cas, vous avez déjà fait du travail et ça, ben, ça doit se reconnaître. Ça, vous parlez de brouillard, mais il y a déjà pas mal de lumière dans votre brouillard, donc… Euh, euh, ce serait bien aussi de, de, de voir que vous avez déjà fait tout ça, et même si c'est peut-être dur à entendre, grâce à vos parents.
1: Un petit truc aussi que vous pouvez faire, c'est vraiment euh, visualiser en énergétique en fait euh, votre père et votre mère euh, en face de vous et à, à la même hauteur que vous en fait. Donc, ne pas vous voir plus grand ou plus petit. Euh, Un de vos deux parents et faire l'exercice, je vais dire euh, avec chacun de vos parents, c'est quelque chose que vous pouvez réitérer souvent. Vraiment faire ce, cette visualisation où vous vous mettez à la même hauteur que votre parent. Comme ça, il n'y a plus de jeu de pouvoir. Et euh, ce qui est fait dans l'énergétique se fait aussi dans dans le concret. Donc, c'est vraiment très important. Et puis couper les liens, vraiment. Euh, voilà, imaginer des liens énergétiques entre vous deux et couper, couper, couper. Euh, Autant de fois que ce, sera, que ce sera nécessaire. Et le jour où vous arriverez vraiment à vous visualiser à la même hauteur que votre papa ou votre votre maman, ben je pense que voilà, en bonne, bonne ce sera en bonne voie. Et puis surtout, ben vous ne leur remettrez plus tout le pouvoir. En fait, vous vous reconnaîtrez vous tel que vous êtes et vous les remercierez pour ce qu'ils vous ont apporté parce que ils sont en grande souffle. Grande souffrance, en fait. Hein. Ah, pour en être il, dans des comportements il, comme
2: ça, ils doivent souffrir le martyr, ça, y a pas de
1: doute. Ils il, il manipulent, mais ils se manipulent eux-mêmes, enfin, ils manipulent leur propre identité, en fait, ils, ils tournent en rond. Et euh, je pense qu'ils sont dans le contrôle et le mental absolu, ce qui ne leur permet pas, en tout cas, ce qui ne leur permet pas l'authenticité. Et euh, dites-leur que, ben, voilà, ils sont, ils sont enfermés dans un, un, un schéma et vous n'êtes pas, euh, Déjà, ne vous mettez pas le, ou, ou le, le, je pas le, mot, le la tâche ou la mission de, de les sortir de ça. Voilà, parce que quelquefois, on veut à tout prix changer l'autre, changer nos parents. Voilà, moi, jusqu'au jusqu dernier jour de vie de ma maman, j'ai essayé de la changer et ça n'a pas marché, je veux dire, donc j'y ai perdu beaucoup d'énergie et, euh, et voilà, je pense que c'est vraiment important d'accepter l'autre aussi avec son libre arbitre et dans ce qu'il a à vivre, dans ce qu'il accepte de vivre ou pas. Et euh, le fait de sortir de ça, d'un ben, quelquefois, on reprend aussi son propre pouvoir où on peut vraiment euh, s'occuper de soi. Et c'est pas égoïste de s'occuper de soi. Voilà. Et quelquefois, ça peut passer par de la distance aussi,
2: euh, oui, voilà. ça peut être un épisode euh, un épisode parmi tant d'autres où ben, il voilà, y, a, y a un peu d'éloignement, le, le temps de se retrouver, le temps de se construire ou se reconstruire. Voilà, et puis, il ben, ne faut pas se fouetter non plus avec ça parce que quelquefois, c'est bien
1: nécessaire aussi. Oui, donc c'est vraiment faire ce que vous sentez à l'intérieur et, euh, et je suis sûre que vous savez très bien sentir ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. <rire>
0: Merci beaucoup. Euh, voilà, après des petits mots, Valérie, qui dit merci. Accepter nos blessures, c'est aussi les guérir. Très difficile parfois. Bah oui. <rire> Je crois qu'on a bien vu là ce soir. c'est pas facile, mais c'est déjà un, un bon pas de, de pouvoir prendre conscience et de pouvoir mettre dessus, d'avoir de, de, de une vision plus claire de ce qui se passe. À nous, c'est quand même bien. Et bien. On n'a pas à vivre avec. Euh, merci Lucie voilà. Est-ce que vous avez un, un, un petit, mot, euh, ah bah, petit mot pour clôturer
2: Ah un petit mot pour clôturer.
1: On a bah, déjà merci Florence merci. pour ce moment partagé. Euh, ah. Voilà.
2: Premier petit mot.
1: Donc c'était très 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 agréable. On, on aime beaucoup parler de ces blessures puisque. Euh, on trouve que c'est un outil fantastique et euh, voilà, il y a vraiment de très belles choses euh, qui, qui se font avec ça. Et, euh, et voilà, c'est toujours agréable d'être en ta compagnie, donc euh, merci pour ça. Merci aussi à tous ceux qui ont posé leurs questions, puisque ça, ça a autres. permis euh, voilà, de, de pouvoir approfondir certaines choses. Il y a toutes les personnes bah, qui, ont, qui nous ont regardé ce soir, voilà. Euh, et puis, si vous voulez en savoir plus, ben, vous pouvez aller euh, visiter euh, notre site qui est 3xW, en, en âme et conscience, voilà, euh, avec des traits d'union entre chaque mot, point .be, puisque nous sommes bien en Belgique. Voilà. Ça doit s'entendre,
2: ça, j'imagine qu'on est un peu belge <rire> donc, euh... <rire> Mais là, voilà, pour ceux qui le souhaitent, il y a la newsletter… Euh... On on peut travailler avec Skype également, etc., 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 etc. N'hésitez pas à venir, à poster vos questions aussi sur le site dans la mesure du possible et de l'emploi du temps. On se fera un plaisir de vous répondre en tout cas. Et merci pour la bonne soirée avec vous.
0: Merci beaucoup à vous deux et merci à tous. C'était vraiment super intéressant et puis on prend plaisir à, à parler de tout ça ensemble. Et puis, beaucoup de joie dans votre chemin de, de guérison.
2: C'est beau mieux, ouais, c'est plus, plus, plus léger.
0: C'est mieux. <rire> un coup de chance. <rire> <rire> Vous avez un petit mal à rajouter là-dessus
2: moi, je ne vois rien à... Si tu nous demandes si on veut ajouter quelque chose, je ne oui, vois je... rien à ajouter, <rire> si ce n'est euh, euh, ben, euh, un immense souci pour la votre femme.
0: Merci beaucoup. Et on se laisse À bientôt. À bientôt. À plus.
1: À plus.